0: El último podcast de este año Ha sido un mes de diciembre bastante movido Con los chicos de Metabol para presidente Con Alex, con Mundo N Con Champ Y el Game Freaky Y ahora, en este nuevo podcast Tenemos a un invitado que me han pedido mucho El señor Crazy, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, pues aquí eh, Cumpliéndoles el deseo <risa> A quienes tanto me pedían este, pues aquí estoy, feliz de estar aquí, eh, ah, eso es una oportunidad porque de hecho yo te pedí estar aquí, algunos se acordarán que hice un tweet pidiéndole a Mighty que me, que si podía estar en alguno de sus podcasts, <risa> no sé si eso sea una primera ocasión o te haya pasado antes. Eh, de hecho sí, es la primera vez, es la primera
0: vez que alguien con tanta energía <ríe> me pide estar aquí de invitado. Eh. No sé, se siente como extraño <risa> Pero nada, aquí está, ya, ya cumplió el, 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 el deseo de mucha gente Y sí, o sea, había gente que lo pedía en Facebook, en Twitter, en canal de comunidad de YouTube Y tanto, tanto, no te conocía Te conocía de, del año antepasado Por cierto video que ya vamos a comentar, pero eh, ah. Te conocía más o menos un poquito de lejos eh, y, y fue la sorpresa cuando apareciste en el chat eh, Pidiendo uh, uh, Como a entrar a la conversación De los chicos Entonces, sí. y, y, yo, yo no sabía quién era, no sabía quién, quién, a quién se referían Entonces Luego entendí Que eras tú por un mensaje que habías puesto Y yo pensé que te había enojado Pensé que te, había, te había enojado wow. Diciendo eh, Creo que no soy lo suficientemente gamer
1: Para estar en esta conversación <risa> Y es como, wow, no <risa> yo creo que yo creo hay quien se acuerda de ese comentario es que recuerdo que estaban tú, eh, Dushman Alex de Cultura de Videojuegos, Mundo N hablando de Smash y yo estaba viendo el podcast y era inevitable decir lo que yo pensaba hubo gente en el chat que me reconoció y quería que entrara la llamada y intenté hacer el, bueno hice el intento pero no funcionó entonces me despedí con, no soy lo suficientemente gamer <risa>
0: y me fui bueno, la, la razón de eso, eh, la habíamos conversado antes, aquí previamente del podcast, que hay que tener cuidado con la gente que uno invita al podcast y que no es como, no sé, alguien, eh, alguien entra al chat y es como, invítame yo quiero también estar en, en el podcast y, y, y si no lo conozco o no se lleva bien con alguien porque hay mil historias entre canales que uno no sabe, entonces... complicado,
1: es complicado. Sí, sí, no, no puedes meter a quien sea así como así mínimo lo debes de conocer mm, sí sí
0: entonces, nada, ahora he hecho una, una rep un repaso en el canal de Crazy y haciendo memoria, yo conocí tu canal hace dos años atrás con un tema importantísimo eh, que me hubiera gustado que hubiera tenido más difusión porque me parece me parecía mm -hmm. importante en el contexto de que mi canal está pero plagadísimo de citas eh, recorte de titulares De dónde viene la fuente Si la fuente es creíble o no, qué sé yo Y siempre con el respeto de que Mucha información de la que yo uso No es información que yo me inventé y Yo fui a, a entrevistar o, o que yo conozco de primera mano Sino que gente que ha tenido Un portal para publicar información Y por respeto a su trabajo Hay que referenciarlo Y pasó una polémica bastante grande Hace dos años atrás con un cierto canal que no vamos a nombrar <risa> Y ah. tu canal Justamente trató ese tema Con, con respeto no, no era una cosa como hater ni nada Explicando de por qué la situación Era, era de, de tal manera Y estuvo súper bueno Ese video me, me llamó mucho la atención
1: Sí, mu este, gracias eh, Mucha gente En ese tiempo sí me felicitó Por el trabajo que hice Tenía que exponer el caso Alguien tenía que exponer el caso y yo al tener una audiencia compartida con la del canal en cuestión al que denuncié, pues decidí difundirlo. Era un tema que debía hacerse conocido porque nos afectaba a todos que hubiera un canal así. Mm. Nos afectaba a todo, a la comunidad porque también nos daba mala imagen, por ejemplo, a los canales a quienes les estaban plagiando el contenido. Entonces, sí fue importante que ese caso se difundiera. Eh, hice un video muy formal, este, informativo, expuse el caso, se terminó. Y estuvo un tiempo este, en público. Y tal fue el caso que el canal en cuestión se tuvo que... Bueno, después de una disculpa medio... Improvisada y mal hecha, se disculparon formalmente y empezaron a cambiar sus formas. Perdieron muchos colaboradores en el proceso, este, suscriptores, seguidores, pero era necesario. Era una... Sí, es yo un, recuerdo Es una labor muy descarada. Recuerdo que hicieron un video
0: explicando sus puntos. De, de por qué... Bueno, no, no era una disculpa. Yo siento que era un video diciendo de por qué ellos tenían la razón y, y no habían hecho plagio. Era como básicamente mm. tratar de ridiculizar a los argumentos de por qué le decían que era plagio. Mm. Y, y nada, y salieron muy lo... mal.
1: Salieron muy mal con eso. Ajá, eso fue lo peor. Que quisieron tomar una actitud de ridiculizar. De me voy a burlar de este tipo que me está denunciando. Mm. Es, eso fue lo... Lo peor que pudieron haber hecho. Porque mínimo si se hubieran tomado el tiempo de responder como se debe a las denuncias que se les hacían. Y tenían que ceder en algo también. Tendrían que haber cedido en algunas cosas, haberse disculpado. Y eso hubiera sido una disculpa tal cual. El video que subieron no fue disculpa. Era este... Miren, este tipo dice que flageamos. Jaja. Este, qué tonto. Ese era el video. Hmm... Sí, quedaron sí. mal, quedaron muy, 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 muy mal. Y, y bueno, justamente
0: con ese tipo de investigación que hiciste, que no era, no era un video como para nada hateando a los tipos, sino eran como argumento, evidencia, qué sé yo. Luego me enteré que la persona que ha hecho ese video eras tú y que tú eras alguien de 16, 15 años en ese entonces. Y yo okay, pero ¿qué?
1: Súper <risa> sí. joven, bro. es muy joven. Sí, actualmente tengo 17, cuando hice ese video tuve, tenía 15 y justo poquito después cumplí 16, porque me acuerdo que dos días, an dos días después de subir el video fue mi cumpleaños y cumplí los 16.
2: Wow.
0: Sí, mira, una cosa que me gusta mucho de tu canal es tu edición y cómo estructura los, los guiones. Lo hace como liviano, divertido, es como es fácil de escuchar. Además que sí, la, la parte como como de visual? No, no sé cómo lo haces porque tienes sprites, tienes eh, avatares, tienes estas
1: cositas como que lo hacen a la vista Sí, este mi formato siempre cuando hago millón lo pienso y lo escribo como para que cualquier persona lo entienda trato de simplificar mucho las cosas pero tampoco tanto mm. también eh, eh, antes no implementaba tanto el humor en mis videos, lo he empezado a hacer gradualmente este, y que algo... por cierto, al principio comenzaste con Loquendo, ¿no era, no era tu propia sí. voz? Sí, yo comencé con Loquendo, comencé haciendo eh, creepypastas, comencé <risa> haciendo... Ah, pues lo que hace un loquendero, ¿no? Ajá, Toda obscuridad y... y creepypastas. <risa> Ajá, pero igual desde ese entonces siempre fui muy estructurado en ese sentido. Pensaba mis guiones para que cualquiera los entendiera, este tenía un poquito de humor. Eh, siempre me gustó ir al grano me gustó explicar el tema y que después del video sí sí te haya quedado aunque sea poco de lo que dije mm -hmm. y, y eso, eso en el loquendo bueno eso creo que no lo tendría ahora de no haber sido por el loquendo porque igual el loquendo te limitaba mucho ¿sabes? no puedes cambiar tonos de voz no puedes enfatizar ajá no puedes enfatizar es, es difícil es un es una voz muy lineal muy lineal que no hace énfasis en nada. Pero, Crazy, ¿y por qué la gente usa Loquendo? En tu caso, ¿por qué usaste Loquendo y no tu propia voz? Yo usé Loquendo porque me daba pena usar mi voz. Y creía que no estaba preparado. Y y yo sí quería hacer videos Loquendo porque era lo que consumía en ese entonces y se veía fácil y dije, ¿por qué no lo hago yo? Mm -hmm claro,
0: bueno, eh, a todo esto que la gente que no tenga un canal o no haga streaming, qué sé yo, es súper importante el sonido en un video si tú no tienes un micrófono bueno, bueno eh, digamos HD eh, la gente no se va a quedar hasta el final a ver un video, eh, yo diría que la voz no es el 50% del video es como el 80% <risa> porque de eso la gente se desprende si te entiende no, ah sí, tiene una voz agradable qué sé yo, es divertido eh, y si tu voz es, no sé, de ratón, <risa> o con mucho hmm. ruido, eco, o no se te entiende porque balbuceas o, o modulas con la boca muy cerrada, eh, nada, te resta muchos puntos. A mí me costó mucho tiempo aprender a, a hablar y que se me entendiera en YouTube. Me costó muchísimo tiempo
1: hacerlo bien. A no mí también me costó me costó tiempo. este Yo cuando recién dejé que Kendo y podrás ir a ver los videos, mi primer video con voz formal, fue uno que hice sobre la historia de Mario Party, donde explicaba este, cómo fue evolucionando la saga y por qué, en mi opinión, decayó a partir de la entrega 9 que pusieron a todos en un carro. Yo, al momento de hacer ese video, eh, me daba cuenta que si yo hablaba con normal, no se me entendía porque no abría mucho la boca, no estaba acostumbrado a modular como lo hago ahora. Y mm. entonces, mi solución para eso fue Abrir muchísimo la boca y hablar lento. Y es por eso que ese video, si tú lo ves ahorita, es muy lento. Hablo muy lento. Uh -huh. Pero pues así se empieza. <risa> se empieza sí. por algo.
0: No, y yo al menos cuando sé que tengo que hacer estos podcasts o streaming largos, 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 donde mmm, básicamente el, el, el centro de atención soy yo... Hago ejercicio, wey. hago ejercicio de, de, de modulación y todo, y sonido, porque en el resto del día no estoy tan preocupado si la gente me entiende o no me entiende, yo creo que tengo un tono de voz bastante bajo Y cuando me escucho a mí mismo en, el, en la grabación digo, pero por qué, ¿por qué hablo así? Entonces estoy, estoy como siempre consciente de que tengo que proyectar la voz y qué sé yo eh, Es costumbre y es como un ejercicio, uh, luego agarras vuelo Crazy ¡No! Se nos cayó Señores Damas y señores Tenemos aquí un pequeño problema con Crazy Ha salido del edificio Creo que alguien dijo Gino Y se tiró por la ventana A ver qué está pasando aquí ¿Lo escuchan? F F Dios No sé qué pasó bueno, este es el momento donde Mighty Rengar tiene que rellenar ¿Cómo estuvo su día? ¿Ha sido un buen jueves? ¿Están preparados para el fin de semana? ¿Ya compraron los regalos de navidad? ¿Ya pensaron qué juego favorito quieren para estas navidades? ¿Está haciendo su tarea? Y un trailer se cayó Se volvió crazy F, F, F en el chat veo. Estudiando, yeah. Oh. Gracias, Llorito, por los cheers. Um, Mighty, no voy a poder. No, pero se va a poner como es posible. Estoy viendo qué pasa aquí. A ver, voy a escribirle a. Escribir, uh, Racing, ¿qué pasó? Nah, 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 nah. Sorteo una Switch, mighty Fire Emblem Tree Houses mm, El juego favorito de este año Y seguramente compra segura para varias personas para navidad Muy recomendable Fire Emblem Tree Houses Para mí es mi juego favorito para este año Sin dudas, a ojos cerrados Si les gusta los juegos por estrategia, por turnos RPG y una historia y con muchísimos personajes con car carisma eh, infinitamente recomendado Aquí estoy sí, escuchando perdón. señales de vida Crazy, ¿estás ahí?
1: Sí, sí, estoy bien, ¿qué, qué crees que pasó? Es, es algo
0: muy... Yo creo que fue la internet que nos atacó Y la distancia Entre tu router y tu computador Debió afectar la calidad de la señal O En defecto, pudiste haber desconectado el micrófono Y no darte cuenta Crazy, ¿estás ahí? <risa> Ay, ay, ay um... Bueno, ¿qué les puedo decir? Recuerden Siempre tener una buena corrección, Para que estas cosas no les pasen a ustedes En vivo Maldita sea 30 minutos conversando y esto no, no, no nos ocurrió Telmex haciendo de las suyas de nuevo Dice Isaé, Isaí García Por ese delicioso follow Ahí la gente en Twitch Pica Pero bueno eh, Mientras está aquí Crazy tratando de arreglar su problema Y no sabemos cuál es Hay que tener paciencia La paciencia es una virtud Algo que se tienen que desarrollar Así que estamos trabajando para ustedes Por favor, calma Nuestros duendes del inconsciente Están tratando de resolver el problema Luego recordaremos esto con, con alegría Y será un momento chistoso Mighty rescata Crazy Yo foquita Ese, ese emotico, amigo, es eso no existe um, ¿Cómo va la vida Mighty? Pues muy bien, gracias por preguntar Crazy estás ahí? muchos sonidos, pero no voces No Crazy salió salió de Hangouts La vamos a agregar Uy, no sé cuál es su correo A ver mm, Casi agrego a, a, a Dayo aquí uh, Ay, Dios mío Dios ¿Por qué me torturas? A ver Vamos a buscarlo de nuevo. Calma. Tan, tan tan tan. A ver, aquí estás. También. Vamos a llamar nuevamente. Qué extraño, se, me parece que se cayó toda, totalmente de internet. ¿Será posible? Sí, se cayó totalmente de internet. Bueno. Nada más, tenés que esperar. Nah. Nah, 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 nah. Saludos a Mr. Ganso que está ahí en Twitch. Bueno Mientras esperamos <ríe> reemplázalo con lo que Se le fue la luz Dice Kirat Jeremy Mide de los tres juegos Más esperados de 2020 eh, Hace mucho rato Que no estoy hypeado por juego Y en realidad no lo estoy No estoy hypeado Pero si tuviera que esperar Juegos que a mí me interesen Y que estoy con una Relativa emoción No, no a nivel hype Pero Voy ahí esperando me interesa No More Heroes 3 Ustedes saben que Travis Touchdown es mi husbando uh, Animal Crossing Que no le tengo mucha fe a Animal Crossing Pero anda a saber tú Qué nuevas funcionalidades tendrá ese juego Y estará muy bueno para streamear Para compartir con la gente ahí en Twitch En multiplayer, coleccionar cosas, qué sé yo Va eh, a estar interesante y tercer juego interesante, eh, en un escalafón, porque no tengo ninguno más, pondría a los remaster ya conocidos de Xenoblade No he jugado al Xenoblade 1, pero me dicen que tiene una historia increíble, que es como uno de los esenciales de Wii Y que en su momento yo no pude comprar porque llegaron muy poquitas copias aquí Chile Solamente pude adquirir un juego y ese fue Last Story que se supondría que iba a ser el último juego de, del creador de, de Final Fantasy. ¿Ahí escuché algo? ¿Escuché algo? ¿Son? ¿Escuché algo? ¿Escuché algo? Estoy loco. A ver. Ahí estás. Se me cortó todo. Estoy ahí. Eh, sí. Vamos a llamar. Voy a ver, cerrar todo. Y vamos a llamar. ¿Estamos llamando? No está disponible ¡Ay, Dios! ¿Me ¿Escucho? ¡Ah, por fin! ¡Muy bien!
1: ¡Ah, ahí, qué ahí pena, estás. Rengar! ¡Qué pena! ¡Perdón! Pero, no te preocupes Una disculpa a todos En, ¿en serio, serio? Este, Se me cayó el internet ¡Qué raro, ¿no? Pero cosas pasan. Ah, Sí no, no pensé que fuera a pasar ahorita Pero
0: Suele pasar. No te preocupes. Eh, ¿Qué estábamos hablando sobre la voz, el micrófono?
1: Estábamos hablando sobre la voz, el micrófono y mis primeros videos después de dejar el loquendo Ajá. Ajá. Pues estábamos en, estábamos en eso.
0: Vale. Eh, y luego conseguiste pues, el micrófono, me imagino.
1: O oh, ya te el dio mi... menos
0: pena usar tu voz.
1: Me dio menos pena usar mi voz. Y también eh, el micrófono fue como una urgencia, porque yo empecé, mi primer video con voz fue, estaba grabando desde el celular. Lo que hice fue grabar notas de voz y de ahí las pasaba al PC y las editaba. El micrófono me lo compré gracias a los ingresos que generaba en YouTube y es el micrófono con el que estoy hasta la fecha es uno no muy caro y funcional
0: llama media? ¿se puede saber la marca?
1: Creo que así se pronuncia ¿Cuánto? N-W-E-R -W Ah, en mi vida lo he escuchado <risa>
0: Pero suena bien, suena bastante <risa> pues bien Pues eso,
1: en Amazon Sí, suena bien
0: uh -huh. Um, bueno, y esta otra parte Introductoria de los podcasts ¿Cómo definirías tu canal Crazy? ¿Qué tipo de contenido haces? Has pasado por una etapa súper de Experimentación, de mutación, de cambios Pero ahora, en la actualidad ¿Qué, qué es tu canal?
1: Pues la fase de experimentación Fue dejar el okendo, Porque con la voz El dejar el okendo Como que fue como salir de una jaula En la que estás encerrado, ¿no? Eh, hacer videos con lo Kendo te fuerza a un formato muy lineal y repetitivo. En cambio, cuando usas tu voz, puedes hacer prácticamente lo que quieras. Uh -huh. Entonces fue que empecé una etapa de experimentación. Yo en un inicio quería hacer videos algo formales, algo más serios. Y se mantuvo durante un tiempo. Si tú ves mi primera crítica Star Allies, a Kirby Star Allies, comparada con la segunda... ...vas a notar un cambio abismal... ...porque en la primera casi no hago... No, ...no pongo chistes... ...no no implemento humor... cuando actualmente... ...sí lo hago... ...y en un inicio quería centrarme a hacer reseñas... ...pero ahorita ya hablo de temas más generales... ...como lo pueden ser... ...que tengo un video hablando de... ...juegos Flash de Sonic... ...donde más que hablar de los juegos Flash... ...hablo como del contexto... En general de esos juegos De la época de internet En ese entonces eh, claro. Entonces, ¿No considerías tu canal
0: Como un canal de críticas ni de review, ni de reseñas? ¿Es como un canal uh, De lo que más te gusta a ti? Ajá, es como un poco de todo Un poco de todo ¿Y no es considerado, considerado irte Por el, el
1: tipo de canal de reseñas? ¿O críticas? Eh, lo, pues lo consideré Sí lo consideré pe Pero veo que me gusta hablar más de eh, Aparte de eso me gusta hablar de temas más generales Y de hecho mi siguiente video lo he dicho en Twitter Va a ser hablando sobre las creepypastas de videojuegos eh, no. Hablando sobre las más populares
0: y... Eh, ciudad... La banda? ¿La, ¿Cómo se llama? La Town.
1: Ajá, ¿La Pueblo La Banda. Los Silver. Hero Sonic.exe. Como un poquito el contexto, cómo surgieron y el impacto popular, ¿no? Uh -huh.
0: y, pero también tienes un, una sección como de investigación, ¿no? Entonces esta cosa, y la gente lo está mencionando en el chat, como que es un, un resplandor que aparece y desaparece en el chat. Eh, uh -huh. Y lo han dicho en todas partes. De, ¿De Gino? ¿De Smash? ¿De Sakurai? ¿Qué pasa ahí? Uh -huh. eh, hace muchos videos de, de investigación de por qué tal personaje puede estar, no puede estar,
1: o, o no. Uh, ¿como de ese tipo de investigación? No. ¿No? No, fue más reciente. La cosa es que la gente que me sigue en Twitter uh, ve que suelo hacer mucho meme con Gino. Y cuando he hecho streams reaccionando a los Nintendo Direct o a algún evento de Nintendo, inevitablemente hablo de Gino. Y siempre menciono que es un personaje que me gustaría ver y tal. Y la gente se lo agarró como... Bueno, yo lo empecé a agarrar como meme. Y empecé a... Pues, insisto mucho con eso. No es tanto que lo quiera ver con muchas ansias. Lo quiero ver. Pero exagero. Exagero a propósito para... Pues por el meme ¿Cuántos videos de Gino has hecho? El último ¿Realmente uno? <risas> ah,
0: solo uno ¿Y la gente ya te ha vinculado directamente con él? ¿Por
1: qué? ¿Por qué ha sido tan fuerte como el, el meme de Gino? Ah, porque igual en mis anteriores reacciones Hubo una en específico Que fue cuando anunciaron a Planta Piraña Donde me enojé un poco y entonces, porque reaccioné mal. La verdad es que reaccioné mal, pero sí me enojé porque pensé en un inicio, cuando salió la música de Mario y salieron Ajá. los personajes de Mario, pues que era Gino. Entonces reaccioné, empecé, empecé a gritar que era Gino. Ah. Y cuando vi que era Piraña Planta, me frustré un poco. Un poco. Y entonces de ahí empezó también... Mmm, que la gente me empezó a decir que yo quería mucho a Gino y así. Entonces lo fui agarrando también como un meme. Si bien mi último video es en el que hablo de Gino, en, el, en mi video de la beta y desarrollo de Brawl, le dedico un fragmento especial a hablar, a desmentir un rumor sobre que Gino estuvo planeado para el desarrollo de Brawl. Y hago uno que otro chiste como que si veo la oportunidad de hablar de Gino lo voy a hacer, ¿no? <ríe> y cosas así como una obsesión. <risa> ok
0: um, Bueno, y eso es lo que yo te he comentado Que tienes videos sobre Smash Y Sakurai y cosas como Porque hablar de De Sakurai Y personaje es básicamente hacer prehistoria eh, Empezar a buscar Recortes, entrevistas, traducciones Así es Y eso requiere mucho trabajo
1: Si sí, yo siempre dejo Las fuentes de lo que hago En la descripción de mis videos Siempre, a mí lo que me gusta hacer en mis videos de beta y desarrollo Es no solo decir los, los dat, lo que se puede encontrar en los archivos del juego O lo descartado Es también uh -huh. ir dando como una cronología de cómo nació la idea del juego Cómo se empezó Y relacionar eso con alguna que otra cosa que puedas encontrar en los archivos descartados Y creo que eso le gusta mucho a mis seguidores y es por eso que mis videos de ese tipo tienen un formato muy especial por eso. Porque mm. re relaciono que en esta parte del desarrollo, creo que el mejor ejemplo que puedo dar ahorita es en Mario Galaxy. Que Mario Galaxy empezó a desarrollarse antes de que la Wii tomara forma como tal. Entonces, ¿En ¿En se empezó GameCube? a desarrollar en, en GameCube, y entonces en los archivos de, de Super Mario Galaxy se puede encontrar una imagen de un un control de Wii muy primitivo. Un modelo en 3D que tiene el D-pad, eh, dos botones y se acabó. Uh -huh. Entonces eso lo puedes relacionar y también sirve como un poquito de prueba, si, lo, si quieres verlo así, de que en efecto Super Mario Galaxy se empezó a desarrollar antes de que la Wii tomara forma, pues hay archivos con un modelo beta de un control de Wii. Claro, no, y es también por entrevistas que,
0: que había dicho eh, Miyamoto. Muy, muy al principio, cuando mostraron la GameCube, lo hicieron en. no recuerdo si fueron un E3. Mostraron una demo donde habían 128 Marios caminando en un planeta sí, pequeñito. Mario 128. Entonces, a, a alguien en algún momento le habría preguntado a Miyamoto y la similitud de, de la demo y, y el juego. Y en efecto, Miyamoto dijo que sí. Ese fue como el el inicio de una idea de un juego planetoide con Mario.
1: Ese fue como el, el principio. Sí, yo hablo de eso en mi video y... este me gusta mucho hacer eso. Relacionar cosas aparte de contar la historia del desarrollo que como surgió, relacionarlo con alguna que otra cosa descartada que puedas encontrar. Uh
0: -huh. eh, relacionado con esto de hacer como... Que no, no sé cómo catalogar tus videos Porque son como curiosidades Información Y un poco como de tu opinión Es un, en, en un formato muy Elástico, no sé cómo definirlo mm
2: -hmm.
0: Y de, de esa información A mí Me cuesta seguirte en esos videos Porque soy súper obsesivo con, con la cita eh, Tú dices algo y yo estoy Pero a ver, ¿de dónde salió esto? Estoy, me meto Google y trato de buscar la cita Y es como... Como que es parar el video Avanzar y así como Me cuesta mucho ver La fuente porque como no, no está en pantalla Sale en la descripción Pero no está en el video mismo Me imagino que es por ahorrar tiempo O porque es basura visual ahí Poner cita cada rato eh, Se me hace difícil Pero creo que tu intención no es hacer Videos como
1: documentales Más como... Sí, eso es, un, es un formato muy bien, lo llamaste elástico y, e informal. Sí, te, en eso de las citas, tal vez debería empezar a especificar más cosas porque, por ejemplo, si mucha gente me preguntó, me ha preguntado de dónde sacas esto y les digo está en la descripción, pero ahora sí que más que nada por flojera he dejado más... Eh, como lo general Y no he puesto específicamente A qué parte me estoy refiriendo Y yo uh -huh. nada me lo, Obviamente nada me lo invento Pero tal vez sí debo mejorar mi labor Con las citas Por gente precisamente como tú Que, que busca eh, Verificar todo Que busca claro. verificar Si es que, que no, 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 no está tranquila eh, si escucha algo y no ve de dónde viene, A mí viene, me pone ¿no? muy nervioso.
0: <risa> me pone muy, muy sí. nervioso. Eh, y, y es peligroso para, para mí porque... Bueno, me imagino que esto es para el 1% de tus videos, pero... Para la gente que tiene canales y, y escucha una información... Si yo no la busco y no la corro a oro y no encuentro la fuente... Eh, me quedo con la idea de que eso es verdad. O, o no está en verdad o... O no sé, entonces... A veces uno escucha algo y lo repite, lo repite, pero en el momento que uno tenía que buscarlo, si ¿sí es verdad o no, salía, eh, se, olvida, se olvida con facilidad. De hecho, había un video tuyo de Sakurai, hablando de que, mm. no me acuerdo, era uno del último, de, um, de que a Sakurai le dio paja y por eso añadió el creador de, de, oh. de, de tapas Entonces, Ajá, y tú bonito. pones la, la fuente, la cita en pantalla. Y yo me quedo tranquilo. Pero ah, no de dónde lo, lo viene, ¿no? ¿no? No, no, Está en la pantalla mm. la cita de Sakurai. Y tú dices, ¿a Sakurai le dio paja? No. Tú dices, la razón fue porque a Sakurai le dio paja... Eh, a, a hacer algo, no sé qué cosa, con la etapa de Pokémon y el Stage Builder. Uh -huh. Reviso la fuente, la cita, y no sale nada de eso. Eh, Sakurai dice que sería bueno para los jugadores que ellos también puedan crear su etapa. Pero no dice que a él le dio flojera añadir más cosas ni nada. Entonces, como... Es complicado, es súper complicado la de la cita.
1: Sí, 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 sí. Luego creo que ahí es más eh, que lo quise exagerar. Porque no, no dice que le dio flojera, pero sí dice que tuvo complicaciones con hacer stages grandes y que gracias a eso decidió hacer un, el modo de stage builder para que los jugadores hicieran las suyas. Es claro. como que se quitó el problema y pues yo dije que le dio paja cuando en realidad no es tan así es solo una exageración pero si no encontraste la fuente porque eso lo saqué de Iwata Asks de su, sí, sí en, eh, una, en, es una conversación de Iwata con Sakurai pero claro, uh -huh.
0: o sea entonces, es que es complicado porque tu voz es muy seria <risa> entonces eh, y tampoco es tan exagerado como para que pensar que tú estás como haciendo un chiste, no, no sé si se entiende eh entonces, ese tipo de información a mí me cuesta mucho. Yo voy pausando el video y voy buscando las fuentes, y así, ¿verdad? ¿no es verdad? O ¿qué es lo que se, que se dijo? Entonces, un video de 10 minutos a mí se transforma en uno de media hora porque tengo que estar como revisando todo. Es complicado. Yo sé que hay gente que no... Yo creo que la mayoría de las personas no le importa eso, ¿no? Yo creo que quieren como un video
1: para relajarse un rato. Ajá, pues es, es que es un chiste. Le, le dio paja. Cuando dice que le dio complicaciones y tal, pero pues sí entiendo que para gente como tú eso puede resultar problemático.
0: Bueno, y, y porque a, a mí me gusta mucho saber el dato, tener el dato ahí a mano es súper importante. De hecho, me costó, y todavía no lo encuentro, el dato de que Sega le dijo que no a Nintendo de incluir a Sonic.
2: Hmm.
0: Ese no, no, no lo podía encontrar tampoco
1: Eso salió de alguna entrevista Porque Desde un inicio Sakurai y sí querían meter a Sonic Pero no pudieron Porque Sega dijo que no Sí sería bueno buscarlo ahorita que lo pienso
0: eh, La historia original es Que el señor Yujinaka es uno de los. Ajá, Yu,
1: Yuji Naka, exacto. Yuji Naka. Este, más bien. Miyamoto sugirió a Sonic. Y Yuji Naka dijo que no.
0: Yo no sé. <ríe> no lo sé. La, la, el, el orden de, de la información que tenga, así, pero. Como mantener un, una casa de una, una casa de cartas. Súper complejo porque la fecha. A ver si dijo bien la traducción que yo. A, a mí se me cae muy fácil toda esa información. Pero de lo que yo me acuerdo es que Yuji Naka se acercó a Sakurai en un E3 y se lo comentó como algo divertido, eh, como curiosidad, qué sé yo y le dijo, agrega Sonic y Sakurai se quedó con esa idea y um, estaba ahí ahí pensando, pasando a agregar a Sonic y en algún momento, luego en otra entrevista se explicó por qué no se agregó a Sonic y es porque le faltó tiempo a Sakurai estaba muy, muy al final de, del desarrollo y quedó ahí en qué parte SEGA le dijo, no a Nintendo, no tengo idea eso no, no... No tengo cómo verificarlo en alguna fuente ni nada. Por eso, niños, siempre que tengan las fuentes a mano, anótenlas y téngalas ahí,
1: porque luego saldrá alguien como yo y le preguntará, ¿será verdad? Lo que es un hecho es que la inclusión de Sonic fue apresurada. Sí. La inclusión de Sonic fue apresurada. le que Brawl se retrasó es un hecho. Que se anunció Sonic por las fechas en las que Brawl se retrasó también es un hecho. ¿Aló? Ah, sí, aquí estoy
0: <risas> eh, Vale No, eso eh, mmm, No es que yo juzgue a la gente que invito aquí en el podcast Pero si te pudiera hacer una sugerencia Súper honesta eh, No, ¿cuál? sí,
1: está bien, sí, porque ahora que lo pienso Y me pongo a pensar, ¿de dónde saqué que Sega Le dijo que no a Sakurai? Este, me pongo a pensar y es un problema porque precisamente no cité bien la fuente. Uh -huh.
2: Seguramente
1: lo vi en algún lado y probablemente si lo busco lo encuentre. Pero en el... ahorita no te sé decir de dónde lo saqué. Y si resulta que no, que no fue así, pues me disculpo <risa> porque estoy...
0: <risa> no, no te preocupes. Eh... Y son cosas que uno va aprendiendo luego. Imagino con el canal, ¿no? Eh, mientras más videos te salen como ideas de cómo mejorarlo, qué sé yo. Ajá,
1: sí, sobre todo con ese tema de la información.
2: Mm -hmm.
0: y, y dicho de paso, toda la gente que haga ese trabajo de in investigativo y poner ahí la, la fuente, ya sea en la descripción o en el mismo video, yo soy el primero <ríe> en decirle, Dios, qué esfuerzo, porque es tan lento poner... Cita por cita por cada cosa que uno está poniendo en, en un video eh, Que es, es para lento. aplaudirlo Porque hace todo el video mucho más lento Horriblemente lento eh, Pero hay gente que valora el esfuerzo eh, Que... Bueno, de hecho Valoran más el esfuerzo porque evidentemente estás poniendo ahí la cita No, no es una cosa que tú te inventaste Y estás siendo más honesta aún Porque lo, se lo muestra a la gente A mí me pasa con mi video Que yo pongo... Además de la cita y todo Donde la saqué y todo esto Porque mi inglés eh, Es un, un inglés muy práctico Como de, de salir del paso eh, De repente hay palabras muy rebuscadas Que no mmm, Mira, no, no las traduzco tan bien Y si hay alguien que quiere saber más De, de esa información Tiene ahí el, el extracto, la cita Y puede hasta corregirme Mira, Mighty, está bien lo que dijiste Pero ¿sabes qué? Dijo algo más Y me lo ponen ahí en comentarios como Bueno, a la gente le sirve todo eso sirve.
1: Sí, sí. Ahí la verdad es que he hecho mal. Tengo que empezar a citar más. Es que es lento. Es lento. Y te digo que, como te lo dije, es más flojera que otra cosa. Es lento citar cada una de las cosas que pones. Entonces, como suelo citar generalmente los directorios. Claro. Y ya de ahí es buscar. Ajá. Uh -huh. Bueno, pasemos a otro punto.
0: Eh, sobre Smash Bros. Ultimate, que todavía sigue ahí fresco el tema, porque nos falta un quinto DLC de este Fighter Pass, del primer Fighter Pass. Va a venir otro, ya confirmado por Sakurai, no sabemos de cuánto. Uno podría pensar que van a ser otros cinco. Podrían ser más, no sabemos, o podrían ser menos. Sí. Eh, pero la pregunta está. Crazy, ¿cuál crees tú que va a ser el último Fighter Pass? O sea, el último el quinto personaje de este Fighter Pass. Uh -huh.
1: Híjole, este no va a ser ningún personaje eh, pedido. De eso creo que estoy seguro. Porque, por ejemplo, Terry, a pesar de ser un personaje súper icónico en el ámbito de juegos de pelea, eh, no era pedido para Smash. No era una pick popular. Si tú te vas a las encuestas tanto de Japón como de occidente eh, no encuentras a Terry ni en los top 20 Terry uh -huh. no era popular en ninguna parte del mundo y sin embargo entró y, y es un personaje muy interesante de una franquicia que tiene un legado importante como lo es Fatal Fury representando a SNK en general con King of Fighters ese es como mi más claro ejemplo de que puede ser alguien que si bien es un protagonista, no necesariamente debe ser pedido para Smash uh -huh. y creo que ese es el caso sobre todo porque los filtradores más, más creíbles hasta ahora que son Vergeben y Sabi han desconfirmado a muchísimos personajes que tú es podrías totalmente esperar que fueran el quinto si claro. alguien... No, no puedo decir quién va a ser. Nadie lo sabe. Mm -mm. Pero si, si es alguien, no es un personaje pedido. No es Crash, no es Master Chief, no es Dungai no es alguien a quien tú esperas que la gente pida. Mm. Pero eh... va a ser una bonita sorpresa como Terry. Me imagino que sí. Bueno, el caso de Terry yo creo que no,
0: no habrá sido algo así de, de votación ni nada. Sino porque... Habrá sido más decisión de Sakurai Sakurai dicho de paso su Me da la impresión que su equipo Más usado en King of Fighter es eh, El equipo de Fatal Fury Por la entrevista, la cosa que ha dicho En su tiempo cuando era un joven Sakurai e iba a los arcades A los flippers o a las maquinitas A jugar un ratito Él usaba a, a, Al equipo de Joe eh, ¿Cómo se llama el otro? El, el hermano de, de Terry Andy, Andy Bogart Andy Sí, Andy, Andy Bogart Ajá. ¿Es Bogart también? ¿O oh, Howard? No me acuerdo Tiene como... Bueno No, Howard es el organizador Rock Howard del... el, el, el chico Y cuenta historia. Ah, sí, sí. sí, tiene, tiene historia con, con ese equipo que Con día Jugar Entonces, yo creo que Por la pasión que tiene Sakurai Por los videojuegos Dijo, tiene que ser Terry Tiene que ser Terry Y, y, y lo que ponga este hombre en el juego Yo creo que ya... La gente va a estar mm. contenta o, o no se lo puede recriminar porque el tipo ha trabajado tanto
1: por Smash.
0: Es que lo que, sea, lo,
1: lo que sea que toca lo hace genial. <risa> lo que sea. Pero con sí. Terry, yo creo, me atrevería a decir que Terry es el mejor personaje de todo el roster por el simple hecho de que está tan bien trabajado que, a diferencia de Ryu y Ken, se siente más como un personaje de pelea dentro de Smash. Se desenvuelve mejor en ese sentido. Creo que Sakurai lo logró mucho. Y no es más. Este no es más que otra cosa. Que el amor de Sakurai por los juegos de pelea. Mm. El amor de Sakurai por los juegos de pelea se ve en Terry. A leguas. Se ve que Terry es el personaje que más ha disfrutado hacer. Y no es por demeritar a los otros. Mm.
0: Sí, sí. Eh, no, no, no sabría así decir que más ha disfrutado hacer, pero seguro que está dentro del favorito de Sakurai, por, por ser personaje, no sé, en el desarrollo, pero como personaje yo creo que tiene bastante respeto. Además que ahí hay, hay una relación de amor increíble con SNK, que son los desarrolladores de Fatal Fury y King of Fighter. Porque Sakurai contó que hizo un listado, él y su equipo, de, de canciones que le gustaban de SNK. Sí. Que habían 50 canciones y... Ellos marcaron unas 16, y unas 20, qué sé yo Y le mandaron este listado de propuestas A SNK para que ellos decidieran Cuántas canciones darle. Sakurai esperaba que de ese listado que ellos hicieron Grande, dejaran menos Porque es típico, o sea no, 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 te van a usar, no te van a dar tantas cosas de lo que tú vas a pedir pues sí. Él esperaba menos Menos de las que él había propuesto ¿Qué le devolvió a SNK a Sakurai? No,
1: Dijo, toma sí.
0: Tómalas todas. Las 50 canciones.
1: Dios mío.
0: Bueno, Dios es que mío. ponte
1: en el lugar de SNK y dile que no a Sakurai. Aparte de que SNK ha tenido esta tendencia de prestar a sus personajes para otros juegos de pelea en crossovers. Hmm.
0: Bueno, y volviendo al personaje, eh, el quinto personaje. Eh, ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Bueno, podría ser... Gino? Yo... El problema de Gino es básicamente que si viene demandado por una comunidad retro. Eh, siento que todos los personas que están poniendo Nintendo, porque es decisión de Nintendo y Sakurai, ya no solamente Sakurai, eh, poner en DLC es para promover ciertas franquicias en las consolas de Nintendo y para que las third parties sean más conocidas y, uh, y vendan mejor. ¿Qué caso hay así? Bueno, evidentemente el Hero. <risa>
1: Eh... Ajá, Hero está por Dragon Quest 11 Y la persistencia de Square Enix De querer hacer a Dragon Quest popular De este lado del charco mm. Porque lo han intentado Por muchísimo tiempo Y es por sí. eso Square Enix Es bien conocida por No prestar muchos de sus derechos Por ser muy reservados en ese sentido Pero en lo que conlleva a Dragon Quest ya viste cuánto prestaron
2: mm.
1: <risa> De sí, verdad sí. ¿Quieren que Dragon Quest este triunfe. Bueno, creo que me desvío un poco. No, está pero... bien. A, a mí me gusta eso. Me, eh, lo que dices tú.
0: Eh, Square Enix puso mucho de su parte para que fuera conocido dentro de Smash. Y eso se ve en que hay una cláusula, <ríe> una cláusula interna en Square Enix de que dice que los personajes de Dragon Quest no se pueden encontrar entre sí. Lo, lo dice Sakurai en el, en el directo. Que No, no hay... No está permitido que ellos se puedan relacionar. No, 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 no pueden interactuar entre ellos, como no, me imagino que físicamente o algo así. Uh -huh. y, y sin embargo, eh, Square Enix le permitió a Nintendo tener a los todos los protagonistas importantes ahí para, para hacer el Final Smash. Y es como, wow, qué
1: bonito. Sí, es, es un gesto muy bonito, pero es persistencia. son De verdad que sí le están poniendo mucho... Bueno, de por sí Dragon Quest XI fue más pensado para nosotros que para Oriente. este, el, el, Lo que está haciendo Square por promover Dragon Quest XI es, es muy bueno. Están haciendo muy buenas cosas para que se vuelva uh -huh. popular. Claro, claro. Eh... Ahora, ¿qué? Con, contrastando con Banjo, que es el personaje más... Eh, pues la franquicia de Banjo-Kazooie está muerta. La verdad es que entró porque es un personaje pedido para Smash y se, se acabó. No, no hemos... Se rumora que va a haber una tercera parte de Banjo y lo que quieras. Pero hasta ahora no hay nada. Banjo entró simple y sencillamente porque era pedido para Smash. Y porque mm -hmm. es importante en la historia de Nintendo.
2: Mm. Claro. Y es
1: simbólico sí. ver reunidos a... Los personajes
0: Sí, bueno, hay todo un trabajo de, de Nintendo y Microsoft Por tener una mejor relación entre compañía eh, El señor Phil Spencer ha sido el primero en decir eh, No importa en qué consola tú juegues Lo importante es que la gente juegue Entonces, Phil Spencer está ahí pero con todo de darle a baño a Nintendo Y... Y lo explica el mismo No fue una relación de, de, de negociado Así como Nintendo, yo te doy a baño Pero ¿qué me das tú a mí? <risa> o o qué, ¿qué ventaja me da a mí en tu consola? Porque Microsoft le está dando Mac, Minecraft Y un montón de otras, otras cosas Y Files dice que no Que no fue una negociación De CO a CO Sino que fue Tómenlo Y hagan
1: Lo que ustedes quieren con él Fue súper natural Sí, lo dijo varias veces en Twitter. Phil Spencer, desde 2016, que está lo del Smash Ballot y que la gente empezó a pedir personajes. Mucha gente fue con él y le preguntó si prestaría a Banjo y Phil Spencer decía que sí. Y ya, uh -huh. que sí, que adelante. Uh -huh. Y sí, eso, sí. eso es como... Eso es bueno. Que no, no buscaron nada a cambio y gracias a eso Banjo está en Smash.
0: Sí, sí. Eh, fue casi como una, un, act un acto desinteresado, así como desprendido. Generoso. Uh
1: -huh. Es como, nosotros no vamos a usar a Banjo,
0: así que usenlo ustedes. No sé si no vayan a usar a Banjo. Eh, pasa que el último juego de Banjo, que fue el Nuts and Bolt, en una parte del juego hay una, una especie de plaza giratoria, uh -huh. y tiene escrita en los bordes una pregunta la gente seguirá interesada en Banjo luego de 10 años el Banjo Nuts and Balls salió el 2008 y dice ahí es, conoceremos la respuesta en 2018 espérenos una década entonces el año pasado estábamos todos en Twitter en esa fecha esperando en esa fecha un anuncio un anuncio, un anuncio importante de, de Microsoft o algo porque ya estaba sonado eh, 10 años esperando un juego y, y no pasó nada pero puede ser que se hayan retrasado... Anda a saber tú qué viene para... Se hayan guardado las sorpresas. No para esta Xbox que está pero... No muy... bullante, que digamos... Porque tuvo un lanzamiento muy malo... Por el señor Don Matrix... Y... Si quisieran hacer algo escandaloso... Y volver a la gente muy feliz... Yo creo que el momento de hacerlo en Xbox One ya fue... Perdidísimo... Si quieren realmente sacar sí. como fuerza por un lanzamiento... Y algo tan importante como Banjo... Háganlo, por favor, en una consola que la, que la gente sí vaya a comprar. Y eso sería en la siguiente Scarlet. Así que, chances de que haya más Banjo, yo lo veo totalmente
1: creíble. Um, lo,
2: bueno.
1: lo, lo, lo es creíble, pero yo creo que ya se están tardando también. Ya se tardaron. Y sobre todo después del anuncio de Smash, que generalmente... Hay un anuncio por parte de la compañía que obtiene su juego, su personaje en Smash para otros anuncios. Porque cuando anuncias a tu personaje en Smash. Eh, la popularidad de la franquicia entera sube. Yo de verdad sí esperaba algo en la presentación de Xbox que hubo. Porque creo que fue un, un día antes de que saliera. Eh. Bungeon Smash, ¿no? En la E3. Ajá. Uh -huh pero no, no hay rastro de nada. Ojalá sí sea que se retrasaron y que después habrá algo. Es muy probable. Pero...
0: Eh, es muy probable. Por ejemplo, el caso de Cloud. Cloud salió en Wii U. Y, sí. y desde de Wii U estaba sonando el remake de Final... Bueno, el remake de Final Fantasy VII viene sonando desde la PlayStation 2. Porque han hecho siempre, como Square Enix conjunto a Sony... ...han hecho demos técnicas... Eh, ...creo... ...esto... ...alguien que, como, que me corrija... ...porque me puede fallar la memoria... ...pero... ...creo que con cada... ...nueva consola... ...han hecho una demo técnica... ...con... ...la típica escena del tren... ...y Cloud saliendo de ahí... ...para mostrarle a la gente... ...ay... Oh, ...podríamos tener un remake de... <risa> ...o un... ...Final Fantasy 7-2... Desde, ...desde... la... Play 2... ...desde la Play 2... ...la gente está esperando... ...un remake de Cloud... Eh, ...pero no lo tenemos... ...no lo tenemos en... ...en... ...pc4... Aún yo creo que va a llegar un buen rato más y, y Cloud fue anunciado en la Wii U Entonces no creo que haya como un tiempo Donde sea como propicio de anunciar Un personaje
1: en Smash Yo creo que eso depende de otros factores No, este No tanto que se venga un nuevo juego Para Por ejemplo para Cloud eh, Aparte del remake De Final Fantasy VII Se esperaba que hubieran ports Y no fue hasta unos varios años después que llegó la Switch y portearon Final Fantasy 7, 9 y 10. Y ahorita ya hay más. este Yo creo que el port es, es suficiente. También te digo por qué. Porque en la presentación de... Bueno, este es un personaje de Nintendo, Lucas. Pero en, más, en Smash 4, cuando metieron a Lucas como DLC. Uh -huh. la, lo único que hicieron fue lanzar Mother 3 en la eShop japonesa y ese fue el lo que hicieron eso me comprueba que un relanzamiento es más que suficiente para un personaje para que entre un personaje no lo, lo único que es necesario bueno como lo mínimo pues es un relanzamiento y uh -huh. Klaus se tardó pero ya están juegos de Final Fantasy en Nintendo Switch
0: Claro, y... no, eh, eh, no es solamente por el juego en sí, sino por la franquicia.
1: Claro, sí. Sí, en el caso de Banjo sí es más vital porque la franquicia está muerta. Pero yo creo que... en el en, Estoy en el peor escenario, ¿eh? No estoy diciendo que un nuevo juego no sea probable y lo que sea. Pero en el peor escenario va a haber ports de Banjo-Kazooie en Switch y se acabó. ¿Ports de Banjo-Kazooie? <risa> sí. Bueno, tan imposible no es, ¿eh? Pero... Sí, imposible. Estoy en el peor escenario, estoy en el peor escenario. Se, va a se van a relanzar los Banjo-Kazooie en Switch y se acabó. No hay nuevo juego, no hay nada. Nintendo obtuvo a Banjo, le dieron juegos y se acabó.
2: Mm. Mm.
0: No sé qué decirte, ¿eh? <risa> Porque aún no sé si... Ni siquiera sé si vamos a tener en la consola virtual de la Switch juegos juego 64. Uh, ni idea si vamos a tener 64 o GameCube ahí.
1: No, aunque pero... Desarroll... ¿Mm? Lo, que, lo que sí ha pasado es que otras compañías han empezado a relanzar sus juegos, como es Konami con la colección de Castlevania. Que... ¿Podría Microsoft sacar una especie de Red Replay? O tal cual. Eh, una... Este, vender los juegos de Banjo Kazooie y Banjo Tooie en conjunto, pero venderlos ellos. Mm. Mm.
0: Sí, sí, puede ser. Um, no sé, uh, ya es demasiada especulación. Sí, ya pero es. Puede, puede pasar. Vale, y volviendo al, al quinto personaje, eh, la gente aquí, aquí está preguntando Uy, por todas partes En Twitter, Facebook Y aquí en el chat De qué personaje Vería yo Bueno, ya le he comentado eh, Travis Mi host bando De No More Heroes ¿Y qué más podría ser? Mm, es que con, con Travis Si ponen a Travis Yo ya estoy pagado Yo no necesito nada más No necesito nada más Si es si por cumplirle El sueño a la gente Diría que Y, y no es que sea un personaje que yo quiera Pero por cumplirle El sueño a la gente Falta ahí El de Galdansan. Eh, Isaac.
1: Isaac. Isaac Sí, muy necesario Pero bueno Esto sí lo recuerdo Que en una, en, este, en una entrevista Dijo Sakurai Que no incluyó a Isaac Y más bien que incluyó el traje Mi y el asistente Porque Isaac si bien era pedido No podía ser personaje Porque Golden Sun no tiene Una entrega próxima mm. Y esa fue La razón por la que se quedó fuera sin embargo, le volvieron a ser el asistente y el traje. Mm -hmm.
0: Sí, bueno, esa es otra cosa que la gente odia de Sakurai. Y que llaman a Sakurai un trolazo o directamente una mala persona. Sí. Porque si revisas entrevistas del uy, del 90 y tanto... Uh -huh. eh, hay muchas contradicciones de las cosas que ha dicho Sakurai. Que y, y dijo que no iban a pasar nunca y que pasaron. Sí. Ridley es muy Sakurai grande para, ser, en... para estar como personaje... Um, ¿Quién más? Uh, no va a estar nunca uh, King K Rule, qué sé yo. Y, y, y la gente se queda con eso, así como, ver qué pasa con Sakurai, por qué se contradice tanto. Y es porque, primero, una. Hay un montón de entrevistas, pero muy mal traducidas. Que ni siquiera es la traducción, es como la cita, es como: Se dice que dijo por tal, tal cosa traducido por este otro, y al final te llega una. Una cosa minúscula de lo que dijo Sakurai. Y eso queda como. Ah, entonces Sakurai dijo que no.
1: Uh -huh.
0: Entonces, el manejo de la información con Sakurai en accidente horrible porque se le malinterpreta todo.
1: Sí. los mejores en mantenerse fieles a lo que dice Sakurai son Source Gaming. Sí, Source, Source Gaming Source y Gaming.
0: Japani, Japanese Nintendo. Y unos que dos o tres japoneses que traducen en inglés, pero tienen un Ingrid medio roto. <risa> pero, pero están ahí <risa> comunicando cosas. Lo intentan. <risa> mm -hmm. Sí, sí. Um, pero no, no es que Sakura sea un trolazo. Lo que pasa es que lo han sacado de contexto muchas veces. Ya el, el Ajá, titular. lo
1: sacan de contexto. Pero,
0: pero igual, titular... igual hay
1: cosas Bueno, sí, habla, perdón.
0: Yo, yo con un titular llamativo en un portal de, de X país. Eh, la gente se queda con eso y ni siquiera entra, entra, entra a leer todo lo que dijo. Entonces, como. Es horrible poder Sakura y... ahí. <risa> lo sí, sí, sí. Pero saca de contexto muy fácil.
2: Uh -huh.
1: Sobre todo eh, Bueno, es que hay cosas en las que sí se contradice Pero sí hay muchas que le han atribuido Que nunca dijo Gracias a malas traducciones o simplemente rumores lo que, lo que es verdad Es que sí se ha contradecido Como fue en el caso de que Cuando dijo que no habría Personajes de juegos de pelea Y después llegó Ryu uh -huh. Que Sakurai había dicho que no le interesaba traer personajes de juegos de pelea. Y sin embargo después cambió de opinión. Pues como todos, como todos, Sakurai puede cambiar de opinión de un día a otro y listo. Yo Pero que ese también... justamente
0: era una, una mala traducción. No dijo que era imposible o que no iban a llegar. Sino que a él se le hacía difícil crear como la emoción. Como algo nuevo Como que fuera impactante Como fuera como sorpresa Ajá
1: Porque sí, era sí, como
0: sí. normal Ver a Ryu Es que Ryu está en, sí. en Todos los juegos Ryu de Fighter, pelea Está y en Marvel vs Capcom Está en Taken vs Capcom Está en este otro juego Project Zone X hay Un millón de juegos crossover Entonces ¿Cómo puedes causar Como hype En la gente Si lo ha visto tantas veces Reutilizado?
1: Claro
0: Um, lo que decías.
1: Hello? Ah, sí, eso de que sea... Por ejemplo, en ese caso, bien dijo que Ryu no puede crear hype, que no sería muy interesante verlo en Smash por diversos factores, y un día cambió de opinión y lo trajo. Claro. eh... Sí, bueno, no, no tiene nada de malo
0: tener una, una opinión un día y cambiar, eh, de hecho creo que lo había dicho en una entrevista en Dream Nintendo, que no tiene nada de malo cambiar de opinión o reflexionar, de hecho uno, un buen ejemplo de eso fue con Pac-Man, tú hablaste un poco de ese tema, que un día Miyamoto se acercó, y Miyamoto uh -huh. es muy fan de, de los juegos como los clasicasos, ¿no? Y sí. le dijo a Sakurai, oye Sakurai, ¿no has pensado en la posibilidad de ver a Pac-Man en Smash? Y Sakurai dijo, no, no, bueno, no le <risa> no le dijo, no, eres un estúpido, me no, no se le dijo, no. le, él... le dijo, no le, dijo... No, no le respondió con negativa, pero para adentro él dijo, en mi cabeza yo decía, no, imposible, eh, y después, pensando, pensando, es que la dificultad que tenía Sakurai... Es que Sakurai veía a Pac-Man como el Sprite, ¿no? Ese circulito uh, ese Sí, de, ¿de dónde
1: le sacas Moveset?
0: Claro, y es como, es como un personaje muy unidimensional. Es plano, no tiene ni pies. Entonces, a, a eso a él le parecía muy difícil de como darle no solamente Moveset, sino como animaciones. Porque es como abrir y cerrar la boca y izquierda y derecha a, abajo y arriba. Y luego Sakurai <ríe> se dio cuenta que existía otro... Modelado más actual de, de Pac-Man, bueno, ni siquiera tan actual, que es el legendario diseño que hizo Hanna-Barbera. Este estudio que hacía los Picapiedra, mm -hmm, scooby sí. qué sé yo. Eh, a ellos le habían pedido hacer un diseño de, de Pac-Man. Y, y con, ese, con ese ya podía trabajar Sakurai para hacer algo más Más movido Pero claro, uno ve a Sakurai y se contradice mucho, pero es que también hay que ver las fechas, pues son entrevistas muy viejas.
1: Sí, ese es otro tema que habla de las cosas hace mucho y mucha gente, hay gente. Bueno, ahorita ya no tanto, pero antes todavía había gente citando que no, que Sakura ya hace un chorro de tiempo dijo que no se puede esto y que esto. Pero pues ya pasó tiempo. <ríe> tu uh -uh. Tuvo que ceder, cambió de opinión este, como cualquier persona. Claro.
0: Eh, otra cosa importante. Eh, para la gente que esté pensando en hacer un canal nuevo en 2019, ¿qué consejo le darías tú, Racing? Eh,
1: les diría que a empezar con lo queendo ya no es viable. <risa> Yo empecé con lo queendo en su tiempo, me funcionó, pero empezar con lo queendo ya no es viable. Hay mucha gente haciendo lo mismo, los videos se vuelven repetitivos y en general ya no atraes mucho público. Empieza, eh, yo la verdad es que ni siquiera tengo un formato definido. Mis videos son muy, eh, a, a ver qué se me ocurre, ¿no? <risa> en, suelo hacerlos eh, informativos, pero siempre son con un formato de a ver con qué cosa me, se me puede ocurrir. Empieza uh -huh. haciendo eso. Haz videos que piensan este que te van a gustar a ti que es algo que tú verías este no sé se, hay que ser creativo
0: uh -huh. um, tus primeros videos eran más experimentales o tenías ya como una idea definida de cómo iba a resultar el video porque uno tiene típico como una idea de quiero hacer esto y luego que ya lo termina lo produce lo edita así que sé ¿sí yo termina siendo algo muy distinto te ha pasado así alguna vez
1: me pasa, este, bueno, me pasaba mucho, me pasaba mucho porque um, luego sí por la frustración de cuando estaba grabando el video y me daba cuenta de que el guión no era lo que yo quería en un inicio lo termino cambiando, hago eso actualmente pero antes sí me pasaba que hacía un video y ya cuando lo subía me daba cuenta que no era lo que yo quería es por eso mm. que uh, cuando tengas un guión Léelo unas 5 o 6 veces. Figúralo en tu cabeza. Piensa bien cómo quieres que sea. Agrega todo lo que necesites y quita todo lo que necesites.
0: Mm -hmm. Es un buen consejo. Esto es como
1: lo que... Sí. Es un buen Aunque consejo. Aunque se ha tardado, yo sé que es muy tedioso porque incluso a mí me da flojera luego ay, releerlo. Porque antes era fácil. acababas y ya. Por tener el video. Abría luego, luego el Audacity y me ponía a grabar, este no pensaba mucho el guión y acababa haciendo un video que me quedó a medias, no pude haber hecho más aquí, pude haber omitido esto. Pero sí. Hay que. Yo suelo últimamente releer mucho mis guiones y ese es un consejo que sí les doy.
0: Mm. Y importa mucho la calidad de ¿Computador para editar o, o... eso te da lo mismo?
1: Um, pues... Lo que necesitas para, para... Lo necesario para que el Sony Vegas no se te crashe.
0: ¡Uy! Oh, eso es terrible. Terrible. ¿Te ha pasado? ¿Se te ha se te crasheado el, el... programa de edición? Y se ha perdido Mucho. todo. ¡Oh, Dios!
1: Bueno, no es todo. Terrible, Pero sí, sí, sí. Es, es muy, muy... Me ha pasado que he perdido como... Unos 4 o 5 minutos de video Que tengo editados Y es muy frustrante Es muy muy frustrante
0: mm. Sí sí hombre, aquí hay gente que está mandando un super chat Mr. Mario and Games Lo de Pac-Man era porque Sakurai Solo conocía el Pac-Man de Sprite No el artwork, precisamente Mucha razón ahí Y creo que tiene el, el avatar de este Rumoreado eh, Personaje de carreras de SNES. No, de, de NES. Era un ¿Match Rider? Creo que Match Rider es su avatar. Ajá, de... Match Rider. Y eso quiere decir que Sakurai en el futuro meterá a Spider-Man en Smash. Eh, ¿Te imaginas <risa> un personaje de Sony? ¿Tal, ¿Tan descabellado sería?
1: Ah, uh, no. Spider-Man no, pero si, lo que sí me he preguntado <risa> alguna vez es que... Si algún día a Sakurai se le zafan las cuerdas y decide terminar con la regla de que solo entran personajes que son de videojuegos ¿Quién podría entrar? Porque ahora sí se vuelven las posibilidades infinitas En, eh, pri con ¿en un... primera, Goku? Si, si eso sucediera, ajá, Goku Goku de, de cajón y entrarían más de anime y cosas japonesas Antes de que siquiera pienses en un Spider-Man yo pensaría que eso pasaría pa Entrarían personajes de anime Y de Japón en general
2: hmm.
0: Quizá el problema sería ahí más de licencia, ¿no? Porque Bueno, con, con Goku quizá no, no sé cómo maneja la licencia Namco Que ellos son los que hacen Creo que todos los juegos de Goku Y la Shonen Jump uh -huh. Pero ahí creo que hay un tema súper legal Y podría ser quizás hasta más costoso Que un juego de...
1: Un personaje de videojuego, ¿no? Demasiado costoso.
2: Mm. Mm.
1: Pues si tú, tú imagínate meter uno de Disney. Uf,
0: uy, no, ahí... La guerra de licencia mm. es terrible. Sí. Y, y en ese caso, ya... esto, esto, no sé si lo has comentado tú, pero Sora le pertenece más a Disney que a Square Enix, ¿no? Es un
1: tema complicado. Independientemente de a quién le pertenezca Sora como tal Vas a tener que forzosamente Tener un escenario Y yo no sé si vayan tan lejos Como para poner Así como Mementos tiene a los personajes de Persona 5 A lo mejor Y quieren poner al Patodón Al Damiki Sora no es tanto el problema Sino el contenido que le vas a dar porque incluso si meten a Sora por sí solo, no teniendo a ninguno de los acompañantes de sus juegos hasta se sentiría raro, ¿no? Mm
0: -mm. Eh, sí, es complicado, es complicado el tema de la licencia y cómo se va a ver dentro del juego Aunque creo que Sora tiene esa plasticidad de como que lo pones con cualquier personaje de Disney y como que no se ve tan raro Con los personajes de Nintendo creo que podría ser lo mismo
1: Claro, pero me refiero a la hora de hacer sus ataques. En un Final Smash ¿me vas a decir que no le vas a poner otros
0: personajes? Ah, de verdad. Poner a Mickey ahí, ignorarlo. Ah,
1: ah. es que incluso si Sora... ¿De quién es Sora? ¿A quién le pertenece Sora? No es tanto el problema. El problema es todo lo que va a venir con Sora. Sora mm. te va a ver incompleto sin personajes de Disney. Sí, complicado.
0: No, muy complicado el, el, la guerra de ahí. Y, y quedaría como desfasado si no le ponen la referencia a Disney. Ah ja, y luego súmale los Spirits. Uf. No, demasiado problema de licencia. Sí. Y, y, oh, y este otro, otro personaje que lo han pedido mucho. ¿Qué piensas tú sobre Crash Bandicoot en Smash?
1: Me encantaría. Me encantaría y es el protagonista de PlayStation que cerraría con broche de oro el Fighter's Pass en mi opinión. No creo que sea Crash, pero sería el cierre perfecto para mí.
0: Crash Bandicoot. Sí, es eh, un personaje muy querido de los 90 y para adelante. Desapareció un tiempo. Infancia de mucha sí. gente. Eh, yo no sí, lo veo. Crash,
1: <risa> Crash ha tenido un un reboot muy bueno. Revivió. Crash ahora... A pesar de que ha tenido remakes Que es algo de lo que mucha gente se queja Y con toda razón Pero lo han hecho bien Trajeron de vuelta A la marca de una buena manera O al menos así lo veo yo este, el, el, Nadie se quejó Del nuevo diseño este, Todo está bien Trajeron a Crash de vuelta a la vida
0: mm. Sí, sí, y en multiplataforma. Está También en Switch que sí, en un inicio okay. los derechos lo tenía... Uf, ha pasado por harto desarrolladores, Scratch. Eh, pero el, el original era... Ay, mmm, ¿cómo se llama? Se me olvida el estudio.
1: El estudio ¿El original de Scratch. ¿Fueron ellos los primeros? Uh, Scratch Fue en Universal Interactive Studios,
0: ¿no? Vamos a googlearlo porque no estoy tan seguro. Pasó por muchas manos, Crash. Eh, el último, el actual es Activision Blizzard Pero el primero, primero eh, Sony Computers Entertainment Wow, a ver, a ver eh, A ver. La historia de Crash es muy curiosa Porque él Fue diseñado por un estudio norteamericano Y querían Ajá. vendérselo a Sony Para que Sony tuviera su propia mascota Crash fue Desde el momento cero Creado para venderse A Sony como mascota y mucha gente pensó en los 90 que era la mascota oficial de Sony. Pero y de al hecho, final...
1: Por pertenece a Universal, no, Porque Universal, los diseñadores de Universal lo crearon. Uh -huh. eh, a ver, no pillo, no pillo
0: el estudio. A ver, historia. Del 96 viene este personaje creado por Mark Cerny. ¡Wow! No, presentado a Mark Cerny en Universal Interactive Studio. Por Naughty Dog
1: Y ahí está Naughty Dog Sí, mm. Naughty Dog fue la primera Quien lo tuvo en sus manos Es
0: muy icónico de, de Sony Playstation, aún cuando ahora La licencia la tiene Activision Blizzard mm. Yo lo veo Muy difícil que aparezca ahí Crash, pero Pero sí sería como la, una sorpresa muy grata Para mucha gente
1: Ajá, es que yo creo que sí es el personaje eh, icónico de, de Sonic que hace falta Este, bueno, no es de Sony, pero es representativo de Sony, Así como Sonic representa la vieja guerra entre Nintendo y Sega PlayStation tuvo a Crash como mascota un buen tiempo Y Crash representa esa guerra que hubo entre Nintendo y Sony. Ajá. Mm. En sí, el sí. salto al 13. Entonces creo que Crash sería muy simbólico por eso. Y sí, también creo que es difícil que aparezca, pero no tanto.
0: Uh -huh. yeah, o pero o sea, Crash sí. creo que apareció ya en el. ¿Cómo se llama este? del Sony. Battle Royale All-Stars, llama
1: No, no apareció ahí. No apareció, ah, fue... no apareció,
0: pero él era la oportunidad perfecta.
1: No, pues no apareció, de hecho este, no creo incluso que eso influya en nada porque otros personajes aparecieron ahí como Heihachi y que dicen que ahora gracias a eso no pueden estar en Smash. No creo que influya tanto, pero sí este, regresando, Crash no apareció ahí. Mm, no esta tenía Parapa, idea. Está Sly Cooper este, pero no, no está Crash. Qué triste, qué triste, si sí, un personaje
0: icónico de sus consolas que no estuviera ahí ¿Qué habrá pasado? ¿Guerra de licencia todavía?
1: Supongo, la franquicia ya estaba muerta mm,
0: también También, demasiado retro para para el juego Qué triste por Cratch. Eh, y otro personaje que me lo están diciendo aquí en el chat, lo estoy leyendo, calma eh, Dicen Rayman ¿Qué te parece
1: Rayman en Smash? ¿Lo ves posible? Siento que ya lo hubieran metido Si Rayman alguna vez fue Considerado ya lo hubieran metido Ese sí lo veo un poco más difícil Porque no se viene nada este Nuevo de Rayman eh, No es como Crash que sí tiene Que últimamente ha tenido juegos Crash Team Racing sigue vigente El cambio de Rayman no hay, no hay nada y yo sí veo más difícil a Rayman, pero de que puede puede. Hmm. Mm, a, a, el, yo creo que dependería
0: mucho sobre lo que piense el creador de Rayman. Hay una historia ahí que la tengo pendiente en un video. En algún momento la sacaré. Espero eh, que el creador de Rayman, que ya no me acuerdo cómo se llama, tiene ahí un un pequeño conflicto con Miyamoto. Y no, y no sé Si seguirá en pie de guerra todavía O eso ya habrá Se habría perdonado uh, Pues, ay, sí si no tengo idea Mighty, ¿qué opinas de este problema? No sé cómo se pronuncia Chanti, Chantae, Shintei Yo digo chantae. ¿Chantae? Ajá, chantae La posibilidad de era Chantae ahí eh, Está como espíritu, ¿no?
1: Está como espíritu, ajá
0: Uh, ¿Y hay posibilidad que un espíritu aparezca como un personaje? ¿Ya ha aparecido? ¿Ya, ¿Ya pasó eso?
1: No, no, no pasa todavía. Uf. Pero podría pasar. Si bien es importante eh, eh, tenerlos en cuenta, porque un espíritu de una compañía third party significa que ya hubo una negociación. Prestaron al personaje. Es decir, a Sakurai le dijeron, tenemos este personaje, ejemplo Shantae, y dijo, hagámoslo un espíritu. Hay que tener muy en mente eso, que son personajes uh -huh. que ya este, fueron no directamente considerados, pero sí ya estuvieron ahí y los decidieron por Spirit. Eso les da una ligera desventaja, en mi opinión, pero no los descarta completamente.
0: Uh -huh. Es complicado. ¿A, -a ti te encanta hablar de esto? Sí, se nota Sí, no, es porque emocionante Son los personajes que a uno más le gusta Y es como el sueño de muchas personas jugar con no, no solamente con jugarlo Porque ya tienes su juego, lo has probado qué sé yo. Pero es como la, la ilusión de, de que se forme De un plantel importante, así como que le den Un reconocimiento, es como casi como que te den un premio Eres, eres digno de estar con No sé, Mega Man, Banjo Ryu, Ken, es como Es demasiado bonita la sensación como
1: De ese personaje ahí Sí, pues tú pregúntale a todos los que querían a Banjo. <risa> que yo no. creo que es hasta ahora la satisfacción más grande que se han llevado cualquier fandom de Smash. Cualquier, Creo que los de Banjo fueron muy persistentes y son los que más satisfechos se han de sentir ahora mismo.
0: Sí, yo, yo estoy demasiado feliz. Dema... Con Banjo ya no... No, no se me ocurre pedir nada. Ni siquiera Travis, que Travis es mi, mi personaje favorito. Eh, Banjo y como que Ocupa como 5 travisos <risa> eh, Es demasiado bonito y, y, y simbólico porque es como la unión de De dos empresas Que para mucha gente Quieren que vivan como enemistada y, las, y que corra sangre Porque mi consola es mejor que la tuya Las consolas Nintendo son para niños La gente de Xbox solamente juega shooters Entonces como que esto Ayuda a derribar Cierta idea tonta en el mundo del viejo los,
1: los manda al, al carajo, ¿no? Uh -huh. Sí, es, es como... Ah, mientras estos tipos discuten sobre cosas sin importancia, aquí tenemos a las empresas haciendo acuerdos que nos benefician a todos, ¿no? Sí, no. sí. Uh -huh.
0: Mira, te sí, quiero algo... preguntar de algo. Y yo sé que eres muy fan. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y es cuando apareció durante... Fue durante el live streaming de Banjo No recuerdo muy bien Creo que fue durante el live streaming de Banjo Cuando apareció mm. um, Sans Y sé que hiciste una reacción Así como que la gente explotó <risa> Y me imagino que fue muy auténtica Porque el, el, ese griterío
1: <risa> Sí, sí Grité demasiado Este Fue más... Más allá de que me guste mucho Undertale, fue una sorpresa inmensa, porque no me lo esperaba por ningún lado. Todos esperaban que junto con Banjo vinieran trajes mí de relacionados a eso, a claro. Microsoft en general. Así como con Persona vinieron personajes de Sega, como trajes mi y con y uh, este Bueno, no me acuerdo si con Dragon Quest... Sí, con Dragon Quest también hubieron trajes de Slimes, de este tipo de cosas, de Square Enix. Pero en el de Banjo no me esperaba por nada en el mundo trajes mí de otras cosas, ni mucho menos de Sans. Mm. Aparte de que reaccioné así porque en un inicio, cuando mostraron por primera vez a Sans... Que estaba la pantalla en negro y apareció. Este no parecía un traje mi. En esos primeros segundos no parecía un traje mi. Era Sans. <risa> y estaba. Y luego salió lo de Smash Ultimate y el crossover con Undertale, el logo. Y todavía no decían que era un traje. Creo que esa fue la mayor sorpresa. Y el traje sigue siendo muy impresionante, pero reaccioné así porque por un momento sí pensé que no era un traje. Uy, por se...
0: uy, loco, con esa frase entre medio de los trajes. Otro personaje más, además de Banjo, anunciado. Sans, ¿te imaginas? Oh.
1: Es que por eso era tan mind blowing. Era... Y <risa> se ve bien,
0: siendo... se, 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 se ve bien, obviamente no se ve tan bien como otros personajes, pero porque Sans tampoco tiene tantos detalles en su cuerpo. Pero se ve como creíble, ¿no? Se ve como un personaje que, que podría ser eh, no un traje, es... sino como un personaje independiente.
1: Ajá, y aparte le dieron mucho detalle. Es por eso que en, ese, en esos primeros segundos no parecía un traje mi, Por lo bien que está hecho. Y sigue, y a, a pesar de que después ya vi que era un traje mi, seguía siendo igual de impresionante porque era Sans. Por más traje mi que fuera, era Sans cuerpo completo.
0: Hmm. Sí, sí. Eh, ¿Conoces la historia de cómo se originó toda esta cosa con Sans y
1: Toby Fox? Sí lo dijo, ¿no? Que Toby Fox fue a jugar a la casa de Sakurai. Y uh -huh. sí, sí. <risa> fueron a jugar... Es, esa anécdota es, es muy divertida. Ha habido muchos memes a raíz de eso, de Toby Fox y Sakurai. <risa> Pero eh... es, es muy... Es, es curioso pensar que son amigos, ¿no?
0: Sí, bueno Toby Fox fue Justamente a Japón Para Toda esta cosa de uh, Town Hero Town My Little Town ¿Cómo se llama el juego? Bueno, esta cosa de Game Freak Y también para las cosas de Pokémon Y fue para allá a grabar eh, Los temas, qué sé yo O hacer relaciones públicas Ando hacer ser tú Y de paso eh, Tuvo la oportunidad de pasar Con muchos otros desarrolladores Japoneses importantes Entre ellos Yo creo que está, Pero más que Sakurai Contentísimo de haber conocido al señor Itoy, que es el creador de Mother. Sí, sí, de Mother. Eh, el señor Itoy lo llevó a, a su estudio. Ay, no, ¿cómo, es? ¿cómo se llama? El estudio de Mother. Ahí se volvió el nombre.
2: Ah. No
0: acuerdo, no puedo acordar cómo se llama el estudio. Lo llevó um, a la oficina y lo presentó a toda la gente que está ahí trabajando. Y les dijo: Escuchen todos, él es un muy importante desarrollador. Y es como... Y todo el fue que estaba diciendo... Oh, como, como avergonzado, así como... Yo no soy tan importante. <ríe> Hal Labardoni, muchas gracias. Eh, ¿Qué le dijo? Es Mini Minty Spirit. Muchas gracias por, por esa ayuda mística eh, uh, Le dijo que era un desarrollo muy importante. Él se sintió muy halagado. Porque eh, una de las personas más influyentes en su vida. Porque, tú sabes, Undertale fue muy influenciado por...
1: Sí, por, 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 Mother. por Mother. Es una carta de amor a Mother.
0: Y, y bueno, fue después de la casa de Sakurai. Eh, comieron juntos y salieron en el auto de Sakurai. Y esto, todo esto lo, lo cuenta el mismo Toby Fox en, en, por pequeños tweets.
1: En Twitter, sí. En Twitter, justo después del directo y que vio que Sakurai mencionó la vez que se reunieron, Toby Fox contó su versión.
0: Claro, y, 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 y Toby Fox está como impresionado porque en el auto de Sakurai, él ponía... Música de todos los días, todo el soundtrack de, de, Mash, de Smash Y le uh -huh. contaba que él estaba tan comprometido con Smash Escuchaba uno tras otra tras otra vez El midli, o sea, el, el tema um, como principal de Smash Esta canción uh -huh. le Escuchaba sí. todos los días, todos los días en el auto para como, no sé Me imagino que perfeccionarla o, o encontrar ideas ...y se fueron en el auto ahí... ...Toy Fox... ...con un inglés... ...o sea... Un, un, ...un japonés... ...roto... ...pero que... ...los japoneses no... ...o sea... ...se esfuerzan por entenderte... ...pero nunca te han decir... ...ay no te entiendo... ...así como... ...qué tonto eres... <ríe> ...son muy educados... Uh -huh. y, ...y se siente como... ...no sé... ...no discriminado por... ...no tener un japonés tan... ...bueno... ...World of Light... ...muchas gracias señor... ...bueno... Eh, ...nada... ...yo creo que... ...cualquier persona... ...en los pies de Toy Fox... ...está pero en el cielo... Compartiendo con, no sé, gente tan importante que ha hecho tanto por los videojuegos. Es muy, muy, muy bonita la historia de Toy Fox cuando cuenta todas estas cosas.
1: Es que lo, lo que a la, la gente le atrae más de Toy Fox es que es un tipo como cualquiera de nosotros. Que hizo su juego eh, súper inspirado en Modern. Y está viviendo el sueño.
0: Sí, sí no Y, y también lo, lo bonito es que Conocer a, a estas personas importantes De los videojuegos Y que no son super estrellas ni, ni se creen como gente como Tan importante como uno cree Que son personas normales <ríe> Que trabajan todos los sí. días Y son gente humilde Como cualquier otra persona De hecho Hay una historia Que no tiene que ver con Sakurai <ríe> Pero tiene que ver con SNK que... no sé si la conoce que sí. hay un personaje mexicano que se llama Ángel que es SNK... Uh -huh. con un estudio mexicano que no, no me acuerdo lo, lo hice en un video búsquenlo Terry Volker en Smash eh, hicieron una apuesta a los de estudio, el estudio mexicano y SNK y el que le ganara al otro en King of Fighter 95 98 eh, tendría, el que perdiera tendría que incluir su personaje en su juego entonces, mucha gente pensaba que seguramente invitó a Toby Fox. Y si Toby Fox uh -huh. le ganaba a, a, a Sakurai, Sakurai le diría así: ya, eh, metamos a Sans en el juego. Y de hecho, lo dice, eh, el, el, el ratio de wins era como 50 y 50%. Era sí, como
1: empatado. Sí, lo dice.
0: No, qué bonita historia.
1: Es genial. Sí, es, es una muy. Bonita historia, de la que igual salieron muchos dibujos, no sé si llegaste a ver tú dibujos de Sakurai jugando con Toby Fox, eh, con su avatar del perrito este que sale en Undertale.
0: <risa> no, no hay que hacerlo en Twitter, pero me y hago una está... idea.
1: Ajá, son dibujos que salieron a partir de la historia, igual vi uno donde están en el auto. <risa> mm. es, muy, es muy wholesome, ¿no? Creo que esa es sí. la palabra, muy wholesome. ¿Cómo, ¿Como mejor sería la traducción? Ajá, conmovedor
0: No, que genial Genial Hay gente... Ay, aparte que es eh, Undertale de por sí Ha sido la infancia de mucha gente
1: mm, Sí sí eso, sí
0: Ahora Lo que yo no entiendo es cómo Sans sí logró estar De alguna manera Representado y jugable En Smash Y no Chanti o Shovel Knight Y llegan un buen tiempo ahí esperando, no, eh, tuvo mucha suerte Toy Fox con, con Sans aunque fuera un traje
1: Hubo suerte y este, no no lo digo en el mal sentido, pero hubo preferencia, ¿no? Hay que aceptar que hubo alguna preferencia ahí por el simple hecho de que ahora son amigos mm. es... Shovel Knight lleva ahí mucho tiempo y creo que es el el indie, bueno, antes de Sans el indie que más eh, obtuvo de Smash llegó a ser un asistente mm. y eso ya, ya es muchísimo, yo sí estuve muy feliz cuando vi a Shovel Knight como asistente sí, porque sí. era un paso muy muy grande para los Cities dentro de Smash ahora que si un indie pueda llegar a ser jugable no lo sé pero Sans es lo más cercano que tenemos a eso hay debate sobre si importa más que seas un asistente o un traje mío. Pero Sakura ya ha dicho que considera a los trajes mi más importantes que los asistentes. Mm. Sobre todo cuando habló de Isaac. Porque ahí dijo que el traje mi es lo más cercano que puedes tener a un personaje jugable. Y es como una manera de... Y que por eso puso a Isaac como traje mi como una manera de compensar. O de darles algo si quieran
2: mm. Y
1: igual lo dijo con el traje de Gino. Entonces, pues solo el tiempo lo dirá. No sé si un personaje logre superar a Sans. Un personaje indie.
0: Hmm. Um, otra pregunta. ¿Viste durante hace un par de meses ya, cuando le entregaron a Sakurai el premio en los Japón-Japan Awards? Y dio el discurso sobre Sakurai. O sea, perdón, sobre Iwata.
1: Ah, no, no lo vi. ¿No lo viste?
0: No. Es muy triste. No. Es súper triste. Es mega sap. Eh, en los Japan Awards... Sakurai se tomó un momento... Se disculpó mm -hmm. con la audiencia. Le, le dice... Perdón por traer esta historia... En un lugar como este. Pero tengo que... hacer saber que este juego... Fue hecho... Como... El, la última misión que me encomendó Satori Iwata Y quisiera que... Aunque él no esté presente hoy... Disfrutásemos... Del juego, gracias a él, una cosa
1: así Mega Sat, muy triste sí, Me imagino, sí había visto eso en algunas notas Pero no sabía que venía de un discurso que dio
0: Sí, sí, y está en internet, está traducido Muy mal traducido en algunas partes porque está como Como que se enteraron y lo trataron de traducir lo más rápido posible Pero hay otro que está un poquito mejor Y es súper triste, me dio mucha pena, me dio mucha, pe mucha pena y a, una, y a uno ahí entiende por qué Sakurai está tan empeñado y le ha puesto tantas ganas a este juego. Se lo pidió eh, Satoru Iwata.
1: Sí, sí, eso sí es... Es triste, pero... Eh, igual uh, explica algunas cosas, ¿no? ¿Por qué Sakurai se está tomando tan en serio Ultimate? Y quiere meter a tantos personajes como sea posible. Igual, en cierta parte... Pues es por, por Iwata hmm. por por darle ese último deseo, ¿no? Sí, y, y bueno eh,
0: Sakurai en, en su entrevista perdón, en su columna de Famitsu, porque él es redactor frecuente de Famitsu la revista japonesa uh -huh. en alguna oportunidad escribió recordando a Sotori Iwata y él fue al funeral y cuenta que fue la última persona que se fue que espero que todos se fueran. No sé cuánta horas habrán pasado porque uf, espero que todo el mundo no. se vaya. Quedarse absolutamente vale. solo ahí en el cementerio para conversar con él. Y, uh, y uh, un día triste. Era un día que llovió y todo. Muy de película. Que, que realmente eran amigos.
1: Sí. Pues sí, sí eran amigos. Pues ellos iniciaron Smash. Desde la 64 estuvieron juntos en eso desde un inicio. Ellos fueron los que le escondieron el proyecto a Miyamoto para hacerlo mejor y a ver si lo aprobaba después. Mm. Es. La pérdida de Iwata sí es muy. es dura. y es triste, mm. pero. Es bueno ver que Sakurai sigue. Bueno. Es bueno ver que Sakurai está tratando de. ...cumplir su última
0: petición, ¿no? Sí. Me digas... Um, bueno, Mr. Mario... ...en Games que está aquí enviando... ...Super chats, primero, primero Sans antes que Gino. Hmm. Igual fuerte eso, ¿eh? Pero es que también Gino es como un personaje...
1: ...como... Es un no... personaje al que entiendes... ...que no le den prioridad. sí, Porque es una petición... Que viene de fans de Smash. Cualquier persona que se introdujo a Smash. A partir de Smash 4, por ejemplo. Que y que no es fan de Mario. <ríe> no, no va a pedir a Gino. Mm. Y Gino mm. es como. Eh, como King Rule. En el sentido de que va a entrar a Smash y no va a aparecer en ningún otro lado.
0: Mm. No, eh, bueno, hay gente que está diciendo aquí que Gino es un meme y es como que la gente que pide a Waluigi. No, no, Gino fue, yo creo que uno de los primeros personajes edgy que estuvo por ahí en, en Nintendo. No, no se me ocurren mucho, ¿no?
1: No se me ocurre ninguno. Si no, Gino fue pues, una petición este, de las primeras para cuando se pidieron personajes para Smash bien lo dijiste, fue una de las primeras peticiones de Edgy. Waluigi es otro caso, porque Waluigi directamente es un personaje hecho para dar risa, muy informal, y últimamente está el meme de que Nintendo no lo quiere, que incluso Reggie en alguna vez mencionó. Y, y se pide, y si bien, la cosa es que Waluigi no es de ningún juego que no sean spin-offs Mario. Que no, tiene, no, party, tiene su propio
0: juego, no tiene su propio juego no, no es como Daisy que Daisy es protagonista en el, de los primeros Super Mario, ¿cómo se llama? Mario Super Mario
2: Land en Super, Super Mario, Mario Land
1: sale Daisy uh -huh. pero sí Gino es un personaje de un RPG con potencial para Moveset, ya vimos lo buenos que pueden llegar a ser los personajes RPG mm -hmm. bueno de un RPG Oye, ¿y no, te imaginas no.
0: el mejor escenario? El mejor, el mejor escenario para que salga Gino Digamos que salga ahí Un anuncio en un Nintendo Direct Square Enix X Nintendo Y eh, sale
1: Super Mario RPG 2 super eh, Lo he pensado eh, No un no Mario RPG 2, no, 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 no He pensado en un remake HD También, un remake pues, también puede ser pero, porque sí, sí, un sí. Mario RPG 2 es que las secuelas espirituales de Mario RPG ya son Paper Mario y Mario y Luigi. Mm. Yo realmente a Mario RPG no le veo en qué le podrías continuar. Pero de que le puedes hacer un remake, sí. Y que le hace falta. Que en algunas mm. cosas no ha sido muy bien. Sí, sí. Y, no, y, y, y hay
0: razones para pensar en, en remakes porque... Shuntaro Furukawa. Eh, este año ha, ha dicho muchas veces que Nintendo está en la. en el momento que necesita llenar el catálogo. Y en vez de ir hacia adelante como con juego nuevo, podrían sacar juegos de antaño que son buenos, están ahí. Y hay que darle vía porque el, es como material que se está perdiendo. Los casos de los Metroids. Eh, Link's Awakening. Eh, ahora no se me ocurren más, pero son esos dos casos. Que hicieron Summer Returns Que es el Metroid 2 Que salió en Game, Game Boy Y Link's Awakening Un juego que también salió en Game Boy eh, Podría ser un Super Mario RPG Remake Que eh, Tiene muy buen humor Tiene una historia Que no te imaginarías Nunca de un Mario No es densa No es una historia densa Pero Es como Distinto Y, y, y empieza súper fuerte Empieza con, como con un final de Mario <risa>
1: Sí, empieza con un final Mario RPG es, Sí es muy este, No lo llamaría mejor Que algunas entregas de Paper Mario O de, o de Mario Luigi Pero sí es muy lo suyo Tiene muy lo suyo Y es mm. muy interesante también porque Bueno, Mario RPG Es otro de, Es otro intento de Square Enix De popularizar el RPG En este lado del
0: mundo mm. Sí, sí Uh, yo lo veo bastante factible ¿eh? uh, Si hay algún momento En la historia de Nintendo Donde Gino pueda salir e Impulsar un juego Remake,
1: yo creo que ahora Ahora o nunca Sí, es ahora o nunca Ultimate este, Es la última oportunidad para Gino No va a haber más Ahorita sigue en discusiones Y la única razón por la que por lo menos yo no lo he dado por muertos porque su traje mi no ha regresado. Y eso sí es... Da para pensar y ha dado para pensar todo el tiempo, que hasta ahora no ha pasado nada. Pero de que podrían tener algún plan por más mínimo que sea, incluso si es lanzar el traje mi junto con el lanzamiento de Mario RPG en el Super Nintendo Online. Mm. Normal. Mi, mi, mi punto es que tienen un plan. Hay algo sí, sí. que tienen con Gino?
0: Oh, Y si no es un remake así bonito, HD como le es de Link's Awakening. Puede ser en una segunda tirada para este año. Bueno, el 2020. Cuando quieran poner más juegos de, de Super Nintendo, ¿no?
1: Podría ser. Sí. Sí, este. Ojalá. Yo lo veo difícil porque es un juego de Square Enix. Y hasta ahora no hemos tenido juegos de otras empresas en los servicios de Nintendo. Porque es como darlos gratis. Mm. Si es un servicio que se paga, muchas empresas no están de acuerdo con eso. Y es por eso que, por ejemplo, Konami sacó su colección de Final Fantasy con juegos de Super Nintendo, aparte. ¿Konami? Konami, sí. Es de Final Fantasy. Ay, perdón, dije Final Fantasy, Castlevania. ahí... <risa> Me confundí muy gacho Sí, sí, sí
0: Sí, <risa> en sí. sí. Eh, bueno, Gino tiene chance Ahí está la demanda De hecho Sakurai dijo que le interesaba Gino en algún momento de Smash Que él pensaba que podría tener un mobs Tú lo dijiste, lo dijiste aquí eh, Podría tener un move set interesante Ya Sakurai ya, ya barajaba La idea, pero no me quedó muy claro Porque dijo que que al final no, no lo logró, creo que como siempre, ¿no? le faltó tiempo o algo
1: ah, simplemente ha dicho que no se pudo ha dicho que al final no pude y se acabó, no ha dicho problemas de licencia no ha dicho no se me ocurrió un moveset solo ha dicho al final no pudimos uh -huh. es lo que ha, cuando ha hablado de Gino creo que es yo asumo que son por problemas de licencia y es lo más lógico de pensar después de ver cómo se comporta Square Enix con sus derechos. Sí, bueno, creo... tuvi tuvieron una temporada enemistad con Nintendo bastante larga. Uh -huh. Su enemistad con Nintendo fue bastante larga. Y hasta la fecha siguen un poquito tensos con ese tema. Pero lo que me hace pensar en contra de eso es que, por ejemplo, cuando se lanzó la Super Nintendo Classic, este salió... Super Mario RPG uh -huh. Prestaron Super Mario RPG Para la Super Nintendo Classic Y también Este Han usado cosas de Mario RPG En otros juegos No sé si ubicas Fortune Street Es un juego tipo Mario Party Que salió para la Wii de Square Enix Uy no, no me suena Bueno, pues Ese juego usa música de Mario RPG mm. Y es y lo que yo digo es que no deben de estar resguardando los derechos de Mario RPG tanto. Y con una excusa no tan importante como un nuevo juego, podrían prestarlos. Pero mm. de que son todos son reservados. Mira, aquí la
0: gente nos está preguntando sobre posibles personajes en Smash. Y nos preguntan aquí sobre algún posible representante de Mortal Kombat, que me imagino que es el MK, la abreviación. Eh, uh -huh. Uy, complicado Mortal Kombat Por todo el tema de la sangre ¿Podría un juego de Mortal Kombat Ser Mortal Kombat si no tiene todos sus fatalities y movimientos sangrientos? Le quitarías como La esencia, ¿no?
1: Um, sí Pero siento que Podrían hacerlo eh, Ver bien Incluso sin nada de eso Sakurai nos ha sorprendido de maneras muy este, inesperadas cuando se trata de representar personajes. Lo que estábamos diciendo, toca un personaje y lo hace ver bien. Quién sabe cómo le haga. Mm -mm. Pero mm -mm. siento que Scorpio no sería una excepción. Un personaje inmortal mm -mm. no sería la excepción. Come over here. Sí. Get over here. Hay gente que dice que sería un eco Fighter de Simon, pero no. <risa> Digo, se yeah. entiende que pone el látigo, pero no. Serían muy distintos.
0: Mm. Eh, sí, afuera. Bueno, igual Mortal Kombat fue súper importante en la época de Super Nintendo. Súper importante. Eh, pero no sé si... Es que igual sería extraño ver a un Scorpion un Sub-Zero ahí dando uppercut sin, sin esa como, gota de sangre gigante. Sería extraño <risa> Sería
1: extraño Pero eh, Entendible, ¿no? Entendible que no haya Nada sangriento No veo razón actualmente Por la que Sakurai diría Vamos a meter a un personaje de Mortal Kombat o, Bueno, no tanto Sakurai, sino Nintendo Pero si es que llegase a pasar Los cambios que le harían No creo que serían tan radicales como Para que se viera mal Siento que lo harían bien no uh -huh. sé, supongo que es más buena fe que otra cosa pero siento que lo harían bien vale eh,
0: llevamos aquí en podcast una hora 46. algo que se me a preguntarte al principio de, de todo esto porque tuvimos problemas con el micrófono era cuánto Ajá. tiempo disponía eh, ¿cómo estás de tiempo, señor Crazy?
1: ah de tiempo estoy bien, yo creo puedo quedarme incluso otra media hora más muy bien perfecto, dirigido
0: eh, veamos las preguntas a la gente porque me está asustando porque se están, se están apilando una tras otra y y, y son demasiadas a ver eh, sí. tienes el enlace de, de esto en twitter ¿cierto? de las preguntas
1: déjame revisar sí vale Pero yo paso veo
0: no 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 yo tengo aquí mano tengo a mano ah, todas okay. las preguntas eh, lo digo para que lo repartamos entre twitter facebook eh, comunidad youtube y así como sacar sí. una de cada una eh, la primera que te voy a preguntar aquí es del amigo Drantio. Un muy importante miembro de la comunidad de Mighty Ranger. De members de YouTube. No sé cómo llamarlo. Es como una cosa muy rara de... Le ha puesto YouTube aquí.
1: a suscripciones, ¿no? Bueno, que ahora sí son suscripciones.
0: Claro, que son suscripciones. Ajá. Eh, Drantio Z, pregunta. Eh, ¿Hay alguna posibilidad verdadera? que entre un
1: indie para el quinto DLC? Lo veo muy complicado. Lo veo muy, 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 muy complicado. Porque justamente estábamos hablando de eso con Sans. Mm -hmm. Sans es el personaje indie que más lejos ha llegado, por ser para mí. Este ¿Cierto? Para que un personaje indie llegara como personaje, tendría... No lo sé, no, no sé bien qué le haría falta, pero ningún personaje indie tendría esa prioridad actualmente. Mm. Para el mundo no, a lo mejor después, quién sabe, eh, tenemos juegos indie vigentes solo. Hollow Knight, está Ori, que va a tener secuela, A Hatting Time. Estos son juegos indie que podrían tener bien la oportunidad pero para el quinto personaje,
0: no. Hmm. Es complicado. Yo creo que los indies que más se han relacionado con Nintendo es justamente todo eso. Uh, Shovel Knight, Sans... Bueno, Undertale... Uh, Shanti, Chantai, como se pronuncia. Y otro que se ha relacionado mucho con Nintendo estos días es uh, el Necrodancer. ¿Necro Dancer? Dancer.
2: Ajá,
0: Crypto de Necrodancer. Es ese mismo. Que uh, le dieron la licencia de Zelda. Dios, Dios... Tienen Eso la IP
1: es
0: Increíble Increíble eh, Yo creo que ese otro, Puede ser otro candidato Inesperadísimo Que pudiera estar ahí En Smash Pero lo dudo, Lo dudo. Yo creo que Todo lo que sea DLC De ahora para adelante Tiene que ser algo que venda Que venda Que se venda Que se venda Que, se venda, que la gente lo compre Y lo use Porque Y si bien los indies Son muy queridos En, en Nintendo No sé qué tan queridos Serán más que un Terry Bogard, Porque es eh, mucho el peso, eh, demasiado eh, desbalanceado. Puede ser más traje, pero... Ay, eh, personaje del cero de Gonzalo. O más por legado,
1: yo creo. También. Entró más por el, el legado que representa King of Fighters y Fatal Fury en general en los juegos de pelea. Y Banjo sí entró porque fue muy pedido. Tan, aparte de que vendan... Tienen que ser, no necesitan ser pedidos, pero sí necesitan vender. Y o un promover un juego dentro de Nintendo,
0: o una franquicia.
1: este no, no creo que sea un indie. Yo lo veo muy, muy, muy improbable. Hay muchos otros candidatos este, con muchas más posibilidades ahora mismo que un indie. Ok, entonces elijo una Ok mm, Ok, aquí hay una pregunta de Eric De Eric's Game Channel Este, nos pregunta... Bueno, me pregunta ¿Qué te inspiró a hacer videos para YouTube? ¿Y qué te inspiró a hacerlos como haces? Formato, estilos, temas, etcétera Bien, pues... Mi inspiración también viene de otros youtubers, ¿no? Yo veo... Yo suelo ver mucho a Relax Alax, por ejemplo. Creo que... Sí, yo creo que a él lo llamaría mi youtuber favorito actualmente. Pero a iniciar, me inspiraron loquenderos. Si <risa> sí, ese es el... Me, me, me he puesto a pensar... ¿Qué loquendero me inspiró? Pero creo que no tengo ninguno en específico. Es más que me gustó. Ajá, Shadow fue loquendero. Y sí, en la parte de... Que hacía... No me acuerdo cómo se llamaba su serie. Creepypastas o algo así. Eh, mitos y leyendas de videojuegos. Algo así. Sí, me yo, Pero no como para... No tengo a uno en especial. No tengo a uno que pueda decir Este tipo me inspiró mm, Vale
0: eh, pa, 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 pa. Entonces te inspiraste Al inicio de otros lequenderos Por estilo, temas Ajá, eh... por,
1: por temas Por temas más que nada uh
2: -huh.
0: Entonces daríamos por respondida a la pregunta del de amigo Eric
1: Sí, creo que
0: sí Vale, voy a elegir otra yo, a ver De la comunidad de Canal de YouTube Vamos a ver. Alguna interesante. Alguna que no hayamos tocado porque tocamos bastante tema de las preguntas. Uh -huh. uh, mira, esta, esta está interesante. ¿Crees que el segundo Fighter Pass serán invitados de compañías nuevas o también serán de Nintendo? Pregunta Santana1334MX.
1: Yo creo van a ser de los dos. Van, El segundo Fighter Pass... Van a estar llenos de, de fanservice Porque con este, el primer Fighters Pass La gente empezó a pedir personajes Más que... Yo he visto a la comunidad más activa que en otras ocasiones Cerca de como estábamos cuando era la época del ballot Porque uh -huh. empezaron a crearse cuentas de Twitter temáticas empezaron a, Empezó a haber mucho apoyo para nuevos personajes Y Nintendo se está dando cuenta de eso no creo que, que lo ignoren, la verdad. Así que si tengo que dar mi predicción para el segundo Fighters Pass, es que van a ser personajes pedidos sin importar si son de Nintendo o de compañías externas. Mm. Vale. Eh, yo no sé. Eh,
0: no sé si van a ser solamente first o third parties. Ni siquiera se vuelve a ser el número de, del siguiente Fighters Pass. Mmm... Pero yo preferiría que Nintendo siga amasando terceras compañías para crear mejor relación con ellos Evidentemente, todo en un contexto de, de que ella realmente como buena onda así, no, no agregar personajes porque, uy, va a salir su juego aquí y, y aprovechemos de ponerlo también No, no, eso, eso no, nunca termina muy bien Tiene que ser algo genuino y que sea importante para los fans y la propia Nintendo Un, un buen balance ahí de lo que escogen. Eh, de eso mismo, hay alguien en el chat, lo estoy leyendo, está preguntando por sobre Lara Croft en Smash Yo lo veo como 0% de posibilidad eh, no, no veo... Espera, Lara Croft ahora actualmente es de Square Enix, ya no es de Eidos Esto ya no existe, tiene que ser de... de... Es de Square Enix o de Activision, no me acuerdo quién tiene la ahora. Pero lo veo muy distante, o sea, no, no hay historia, ni importancia, ni nada con Larry Croft en Nintendo.
1: Sí, no, no, no hay absolutamente nada y... Sí, pues lo mismo, no tengo nada más que agregar. Es como muy improbable y nunca siquiera me lo cuestioné. <risa>
0: vale, eh, coge otra pregunta ahí de Twitter. Saludos al gamer Freaky que también está aquí en el chat, aparentemente, que no sé, a ver, ¿verdad? <risa> tengo eh... el chat muy atrasado, <risa> que me están diciendo que salude pero bueno
1: pues no, no lo veo pero un saludo
0: saludo desde el futuro
1: Ajá, para cuando llegue estoy buscando una pregunta interesante
0: Cosmos Uf. Cosmos pregunta, es que ese, ese fue un rumor, ni siquiera fue un rumor, fue un, un post random de un tipo de ran, random en Fortune diciendo que iba a salir a los de Games Awards y ya yo creo que su posibilidad se fue a tierra.
1: Bueno, lo de Cosmos escaló un poquito más que eso, porque Verheaven mencionó que había escuchado es el nombre de Cosmos. Y que lo había escuchado por ahí, pero no dijo que iba a ser y lo dijo muy claro. este Cosmos puede que no sea, no lo estoy confirmando, pero escuché que el nombre se rumoraba entre sus fuentes. Y por eso escaló un poquito más, pero pues no 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 hay mucho sustento tampoco. Y está un poquito raro eso de Cosmos porque Sabi que es el otro filtrador creíble que hay en el medio, ha dicho que Verheven está equivocado en que será Cosmos. ¡Ay! ¡Conflicto! <risa> sí, hay, hay, últimamente ha habido conflictos porque no, nadie sabe quién va a ser el quinto. Se está
0: guardando la sorpresa a Sakurai. Sí, se le está guardando. Sobre todo que a Sakurai le gusta crear expectación y, y suspenso. De hecho, esa fue la razón de por qué no, no tuvimos más eh, historia con CGI, con animación, qué sé yo. Porque él decía que no iba a gastar nada de dinero en algo que la gente iba a soltar para, para YouTube. Y tiene razón. Tanto trabajo ahí para que luego no, no se compren el juego y encima lo divulguen en, en YouTube.
1: Uh, uf, no sé. Triste. Sí. Sí, eso sí. Encontré una pregunta, algo interesante. Este, me preguntan... Nos pregunta Webil. Este, no sé si es así pero se pronuncia, o Weevil en Twitter. ¿Te uh -huh. gusta probar cualquier tipo de juego o algunos géneros que no te atraen en lo más mínimo? Esta es una pregunta interesante y tal vez va a sonar un poquito raro eh, después de haber escuchado lo mucho que me gusta Mario RPG. Pero los RPGs no me gustan mucho. ¡Pan! Lo... Sí. Fuertes declaraciones.
0: A Crazy no le gusta Super Mario RPG Lo dijo aquí,
2: 2019 el clip es
1: <ríe> No, pero lo, los RPG eh, Mi problema con los RPG Es que yo crecí precisamente con RPGs de Mario Y los RPGs de Mario Tanto Paper Mario como Mario y Luigi Y Mario RPG Implementaron el tema del ritmo en los ataques de que tenías que tener un timing para que tu ataque fuera más poderoso. El ataque del enemigo puede esquivar. Todo el tiempo estás haciendo algo, ¿me explico? Uh -huh. Sobre todo los ataques en conjunto en los Mario y Luigi me parecen divertidísimos. Divertidísimos. Me gusta mucho ese estilo de RPG. Pero me malacostumbraron. Porque voy a otro RPG y veo que las cosas no son así. No, no puedo saltar no, no, <ríe> no puedo <ríe> ¿cómo he limitado? ajá, me siento limitado me han mal acostumbrado por ejemplo sí si me he jugado RPGs digo que no me gustan mucho pero no que no me gustan me jugué a me gustó mucho modern 3 por el tema de los ataques rítmicos pero creo que en general RPGs no juego mucho por eso hay gente que está preguntando por Pokémon en el chat y no, Pokémon no me gusta <risa> hay un buen ejemplo de, de RPG que no te gustan sí, ese es un buen ejemplo
0: vale eh... probar cualquier tipo de juego o algunos géneros no lo atraen en lo más mínimo los que no me atraen nada, nada a mí son los de deportes es como, no sé, mejor me voy a jugar yo algo que jugarlo en, en la consola. A menos que sea algo así como súper como genial, como, no sé, cards o snowboard. O tirarte de un, de un edificio. Eh, pero juego así como de deporte no es muy difícil que me llame la atención. Tuve alguna, en algún momento algún prejuicio por los juegos party, pero que me duró nada. Que me duró muy, muy poco. Y decía, pero cómo si eso... Es como para jugar un rato y dejarlo botado ya en nada. Y en la época de Wii, Dios mío. Oh no, en la época de. Sí, en la época de Wii. Y por ahí fronterizando con GameCube, con los Mario Party. Y... Bueno, ot otras cosas que no fueran Mario Party, que eran juegos party. Dios mío, qué divertido se veía, bueno. y... y jugarlo con los amigos y mat matarse la risa. Eh, era un juego que yo le tenía como lo miraba como muy por debajo así como ah, esto, esto no puede tener gameplay bueno ni, ni buen desarrollo qué sé yo y al final me tuve que tragar mis palabras porque fue de las cosas que más he gozado jugando videojuegos con los amigos pero, pero llorar de risa no exagero llorar de risa y tener que levantarme e ir al baño para reírme a carcajadas porque no, no me aguantaba si sí, alguna vez jugaste Nintendo Land Nintendo Land es el que venía con la Wii U ¿no? bueno ah. no hay que comprar la parte
1: no, no no lo jugué no, no, había, o sea, venía un bundle. Y era el bundle muy común, pero no venía con la Wii U.
0: No, eh, eh, el precio me, me echó para atrás.
1: Ya. Pues no sé, yo, yo quiero decir que ese es mi juego party favorito, ¿eh? Whoa. Nintendo Land Party favorito. Y, y, un y juego creo que, que, que la gente miró muy a huevo. Decían que era como
0: muy breve, muy poquita la opción que tenía.
1: Ajá, sí. O sea, sí hay modos, sí hay unos minijuegos este, malos, pero. Es que todo el, la forma en, el que, en la que Nintendo Land utiliza el Gamepad me parece, me parece este, muy innovadora. Demasiado. Y creo que es el juego que mejor aprovecha el Gamepad de, to, de todos los juegos de Wii U. En el minijuego de Mario tenías que eran cuatro personas como Toads y uno era Mario. Y, los, y el Mario tenía creo que 10 segundos para escapar en un mapa grande. Wow. Y los otros cuatro Toads tenían que atraparlo. Los cuatro Toads estaban en la pantalla y el Mario jugaba a través del Gamepad. Lo mismo Pero... había uno con uno de Luigi's Mansion en el que el jugador del Gamepad creo que era los fantasmas. Y tenías que colocar los fantasmas estratégicamente uh -uh. para este para atrapar a los que, eran los que estaban jugando como Ghostbusters, como atrapadores claro. de fantasmas.
0: Ese era el tipo de juego asimétrico que tenía Wii U.
1: Ajá, y el, el de Zelda y el de Metroid eran buenísimos, eran buenísimos. El de Metroid me gustaba mucho porque uno controlaba la nave la, y otro jugador si quería estaba en, en 3D en la pantalla, estaba en el suelo. Y entonces tenían que matar a alguien, pero podías cooperar, entonces tú siendo la nave podías pasar a recoger a tu amigo y ponerlo al... al a la cima de una torre donde venían más Metroids, no sé Para no extenderme, ese juego Es otra cosa, es de otro mundo mm. me, me tuve Tantas horas con ese juego Y no sé, es el mejor Juego Party que he jugado Sí,
0: y, y sobre todo que no era Como, podrían haber hecho Como una especie de Mario Party Pero decidieron agregar como Otra franquicia Lo de Metroid fue una sorpresa yo no me esperaba que me tienen ahí algo de Metroid relacionado Y con la nave Samus, qué sé yo Y, y con cositas así como que me podría haber tentado Me ponen ahí algo de Star Fox Y yo creo que me lo he comprado Pero por lo que había ahí me pareció muy poquito o muy, muy justo
1: Por el precio que tenía también Bueno, sí, el, el precio no era lo mejor Pero lo, yo también pensé que era poco Pero lo que ofreces te da muchísima rejugabilidad No te cansas Inclu es un juego party divertido de un jugador. <risa> hasta esa idea.
2: <risa>
0: vale, eh, vamos a buscar otra pregunta aquí. A ver, una rápida aquí del chat. Uh, Fred está vivo. ¿Quién es Fred? Uh, a ver, pregunta, 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 pregunta. No veo ninguna pregunta en el chat. Vamos a buscar aquí en, en la pestaña de comunidad. A ver. Mm, uy, esta está buena. Esta está buena. Yo tengo curiosidad con lo que va a responder tú acá. Blazing okay. Experiencia. ¿Crees que seguirán haciendo más juegos de Smash? Aunque Sakurai ya no trabaje en ellos, como pasó con Kirby.
1: Lo van a hacer. Y. Quiero creer que lo harán bien. Pero no lo sé. El siguiente Smash después de Ultimate va a ser muy distinto. A fuerzas van a tener que recortar personajes. No vamos a poder mantener este roster. Va a ser complicado, pero sí lo van a seguir haciendo. No pueden dejar morir Smash. No pueden.
0: Vale, eh, yo no creo que, eh, no sé qué va a pasar porque Sakurai siempre dice, este hace mi último Smash, va a ser mi último Smash, lo he dicho varias veces, como que mm -hmm. quiere dejar de desarrollar juego, sobre todo porque dice que como que la edad le está pesando y ya no, no es tan joven para quedarse, y esto es literal, Sakurai decía que para Meili creo, se quedó a dormir en la oficina de Nintendo y no salió ahí como por seis meses. Uh, imagínate quedarte a dormir en el trabajo Para maximizar el tiempo y todo Y eso lo hacía porque era joven Tenía tenía la energía uh, El cuerpo no le pesaba tanto Ya en Brawl y, y siguientes de Wii U Todo el mundo sabe que Se acuerdan que con una lesión terrible en los músculos uh, Que tenía que usar un mouse especial Un control especial para probar el juego La pasó muy muy mal La sigue pasando mal ahora en... En Ultimate, con esta intoxicación que tuvo, uh -huh.
2: um,
0: y yo creo que Sakurai en algún momento se va da a dar cuenta que el cuerpo ya no le da para este tipo de desarrollo. Y yo creo que Sakurai va a seguir en Smash, va a seguir, pero en calidad de productor, no de director. Estará ahí supervisando desde más arriba y te dejará, me imagino que alguien dentro del equipo que ya está trabajando en Smash, que conoce todo, que consulte con Sakurai, y Sakurai está ahí presente, pero ya no ahí.
1: 24-7 en la oficina porque pobre Sakurai. Sí, pero bueno, esa es como la buena línea de tiempo, ¿no? <risa> Donde Sakurai sigue trabajando en Smash, aunque sea indirectamente. Pero qué mm. pasa de verdad se va. Si ¿Sí se va. Quiero eh, que lo
0: ha pensado y lo ha dejado ver. Entre dicha alguna entrevista. Porque. No, no entrevista no, en los direct No sé si te acuerdas cuando dijo. Cuando salió el primer Fighter Pass, que quería marcar un, no, fue con el Terry, fue con Terry. Dijo que quería marcar en este Smash un un récord, un dejar la vara muy muy alto, sí. para como como para que no hubiera ningún otro Smash que fuera igual que este, que este de verdad fuera el Ultimate, como el definitivo. Eh, me imagino que estaba pensando en eso. Eh, Quiere poner todos los personajes ahora que puede con los DLC, qué sé yo. Porque partir de cero, <ríe> poner todos los personajes en otra futura versión, no sé, en la Nintendo Switch 2 eh, Yo creo que será mucho para él y, y está pensando en como marcar un antes y después en cualquier otro juego de pelea que se haya hecho Con tantos personajes de tantas compañías que nadie lo supere Que nadie supere este Yo creo que está pensando, no en, no en el siguiente, está pensando en este Que, que este sea el
1: definitivo no eh. sé si quiera ser Smash el mejor, bueno, el juego de peleas insuperable. No, porque... no, 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 no no el juego de pelea insuperable, pero se refiere en la cantidad
0: de juegos de terceras compañías que no haya otro que tenga
1: tantos como este. Sí, sí, eso sí. En, en la parte del crossover y de las licencias, Sakurai está dejando la vara muy alta. Y por eso incluso es preocupante pensar qué va a pasar después. Por eso yo creo Sakurai sí está pensando en el momento, está pensando en que este sea el mejor Smash. Y no sé si, lo que es verdad es que Sakurai sí ha dicho que no... Cuando empezó cuando empezó a trabajar en Brawl, de hecho, que no soportaría ver a otras personas trabajando en Smash porque los fans se verían decepcionados. Porque sabría que otras personas no podrían cuidar de Smash como, lo, como él lo hace. Tal si no aguante la presión también pero a lo mejor está pensando en este juego y con este juego se va a sentir tan satisfecho que incluso si sale un ju otro juego de Smash que sea peor que este no no le va a repercutir tanto porque Ultimate existe no sé si me explico mm. sí, sí mm.
0: yo yo no sé si, no sé cómo hace el siguiente Smash que va a haber otro, pero lo que estoy totalmente seguro es que Sakurai quiere dejar la vara altísima con su trabajo actual. Y bueno, que mucha gente se ha preguntado qué va a hacer de Nintendo cuando se vaya Miyamoto, qué va a hacer de Nintendo cuando se vaya Onuma? y así, y qué va a hacer de Nintendo cuando se vaya Sakurai. Evidentemente siempre van a existir nuevos talentos y un, y un sucesor. Eh... Ni, Así eh, ya Zelda tiene ¿cuántos sucesores? tiene tres <ríe> Miyamoto Aonuma y ¿cómo se llama el otro el otro chico de Capcom? Eh, Fugi Yachi, que se me se el nombre eh, llevan tres generaciones de Zelda eh, yo creo que Sakurai Sí es que Nintendo le sigue pidiendo a Sakurai hacer Smash porque él es un, un trabajador externo no, él no trabaja en Nintendo él es un freelancer eh, con su empresa yo creo que él puede generar su discípulo O agente de confianza Para seguir desarrollando juegos así importantes No el fin del mundo Las cosas se enseñan
1: Exacto Sí, va a haber otro El tema de las licencias creo que sí es insuperable Por mm. más A lo mejor un siguiente juego de Smash Nos sorprende en muchos otros ámbitos Pero se van a tener que perder personajes No creo que se repita el roster Ahí sí no creo
0: yo no lo sé <ríe> veamos otra pregunta <ríe> eh, ¿tienes otra pregunta a mano de,
1: de Twitter? pues creo que no no, no veo una muy interesante mmm
0: Mira, aquí tengo no, uno, no, un chico no. que está preguntando hace rato aquí Gresek, ¿Qué opinan del rumor de Master Chief Collection en Switch? ¿Master Chief para Smash? Junto con él Doom Slayer vs. Samus, épico
2: <risas> <Uf>.
0: <risas> ¿De qué es buena idea sí, bro? Pero... El fanservice El fanservice es intenso en esta pregunta
1: ¿Master Chief ¿Es posible? Viendo que Microsoft puede prestar personajes, claro que es posible. Y si prestaron a Banjo, un personaje que no les da nada a cambio de tenerlo en Smash, es que no les da nada. Probablemente Microsoft vende un nuevo juego, si estábamos hablando de esa posibilidad. Pero incluso si no, este pues, sería que Banjo no les da nada. Se lo prestaron a Nintendo por porque es Nintendo y porque lo querían. Ahora que Master Chief sí les trae beneficio. Pero no lo sé. Porque tampoco veo mucho interés por parte de Microsoft de meter a sus personajes en Smash. O no se ha visto. Que es importante recordar eso. Que incluso empresas se acercan a Nintendo para meter a sus personajes en Smash. Y yo creo que eso influyó un poquito con los personajes de Dragon Quest. Uh -huh. Pero sobre Master Chief... No lo sé. Por lo menos ahora aún no.
0: Yo lo veo como un 0% de chance. No hay demanda... Hay demanda, obviamente. Siempre hay alguien que quiere, quiere el crossover. Pero a demanda así como histórica o algo... Dentro de Nintendo o dentro de Microsoft... Yo creo que es o muy poca o inexistente. Eh, Sería bueno para Microsoft, sí. Porque impulsaría su IP... Y afianzaría más relación con Nintendo, sí. Pero hay otros personajes que están ahí en la lista y no sé. Y también es un personaje demasiado occidental. Creo que la gente en Japón quedaría como muy apartada de entender quién es Master Chief.
1: Sí, también eso es una desventaja. Lo tampo, el tan poco impacto que ha tenido Microsoft en Japón. Igual indirectamente influye en qué tanto los toman en cuenta, ¿no? Chipi mm -hmm. Eh, ¿Tienes alguna pregunta ahí en Twitter? <risa> Sigo buscando, pero no veo nada muy interesante. Vale. Uh,
0: el, refresh, el refresh F5. ¿Qué pasa que hayan puesto alguna
1: nueva? Eso estoy buscando. Yo buscaría aquí en Facebook que son... okay, eso es Interesante. Esta es de hace 15 minutos. La, la pregunta a Pablo Peña. Nos dice, ¿qué película de otra franquicia de Nintendo les gustaría ver en el cine? Pues una de Mario bien hecha Pero una película de Metroid Creo que sí sería
0: Bueno, la de Mario ya se viene Están en, está en eso
1: Ajá, pero por eso digo Que ojalá sea buena
0: ah. Yo creo que sí Pero tampoco me mata Ver a Nintendo en el cine De hecho, no me gusta mucho la idea Porque esta idea De volver algo tan mainstream en un medio que no es el suyo, um, no sé, no ojalá divierta, pero a veces como que pierden el foco las empresas haciendo eso. Por, por fanservice me gustaría algo de Metroid. Metroid daría como para un público mucho más maduro, si tienes que, estar es como las limitaciones de Family Friendly, y si no es el cine, Netflix con alguna serie animada, o el mismo Smash, que ya si una locura de IP ahí para hacer una animación.
2: Todos
1: quieren algo de Smash. Pero mm -hmm. pues sería muy difícil, sería muy, muy, muy difícil. Mm -hmm. yeah, Se rumorea um... que algo de Zelda, ¿no? Hace
0: mucho, hace como cuatro o cinco años atrás, con Zelda en Netflix. Pero qué es mm -hmm. nada.
1: Sí. No, pues a mí me gustaría... Pues eso, Metroid. Tampoco es como que lo pida mucho. Porque no es necesario. Mm -hmm. Pero... Si sucede, eh, no me quejo. Sí me y gustaría bueno, algo. Y, y
0: también porque varias actrices, esta chica de Capitana Marvel, mm -hmm. eh, numerosas veces ha dicho en Twitter y se ha sacado fotos. Y ha ido a Nintendo eh, diciendo que quiere ser Samus en alguna sí. posible película o serie. Eh, mm -hmm. Creo que Reggie o Dot Bowser, no me acuerdo, eh, le dijo, Ay, qué, buen, qué buena idea o, o qué, qué bueno el cosplay. O una cosa así. Pero Maya, eso no sé. Podría ser, sería bonito.
1: Sí, sería bonito. Pero pues, si no sucede, igual. Mm. Vale, a ver. Eh, preguntas
0: aquí de Facebook. Uy, a ver. No hay tantas. Eh, a ver. Mm. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo? A ver. A ver, si luego puedes juntar a Crazy junto a Javiwario. ¿Quién es Javiwario? <risa>
1: Uh, sé que es un tipo que tiene gorra de Wario y hasta ahí no sé qué hace no, primera
0: vez que lo escuché pensé que era algún personaje tuyo o
1: algo no es otro tipo que hace videos que tiene vale. gorra de Wario <risa> pero ya a ver más últimas
0: preguntas de comunidad de YouTube y aquí nos vamos a ver que hemos respondido bastantes preguntas pero no se puede responder todo aparte que ya hemos hablado de crash y Rayman que lo está preguntando harto ya, ya repasamos ese tema Llegan tarde
2: mm,
0: Ah, esta es una pregunta que yo mismo te quería hacer Pero se me fue ¿Por qué te pusiste ese nombre de Crazy? Pregunta Benjamín Ranaval
1: mm, Mi nombre tiene un origen muy increativo <risa> eh, No se me ocurría nada Y lo que hice fue entrar a una página que generaba nicknames
0: <risa> No te puedo creer Fuiste un generador de
1: nombres Sí. <risa> ¿Fue, lo, Digo, ¿fue, lo, ¿Fue lo primero? Me lo actualmente me lo cambiaría, pero... Pues se me quedó. Eh, sonaba mejor como nombre para lo endero tal vez. Pero sí, mm. este es el origen de mi nombre. Que tiene cierta eh, similitud... Bueno, puedo decir que tiene cierta... Eh, o conectarlo a mi nombre, porque me llamo Damián. Y pues tengo Damon en <risa> la segunda mm -hmm. parte del nombre, pero... Sí vino de un generador <risa> <risa> es que Ya me voy ya uh, <risa> Qué
0: mal uh, um, Mighty acá en YouTube Hay muchas preguntas um, Aquí en el chat a ver, Vamos a repasar uh, ¿Crees que Heihachi o Lloyd Me imagino que Lloyd Irving Será quinto DLC Escuché que sus trajes Mi no regresaron Además que son Protas De conocidas IP Lord Irving, eh, Lord Irving, según el, el equipo Team Tales, se llama? Team Tales. Eh, Lloyd Irving es el personaje más popular de toda la saga de los Tales. Así que tiene el peso pesado para estar en cualquier cosa. Eh, el, problema de, el único problema de Lloyd es que quizás está muy olvidado. Como que no lo han sacado. El lo último que supe de Lloyd fue en el Tales of, of Sinfonia 2, que salió en Wii. Y como que salió igual poquito dentro so del juego. Salió como al principio y al final. <risa> y y unas partes de veces al medio. Mm, bueno, posibilidad hay porque Lloyd Irving está es parte de Namco andá. Entonces está, el está ahí al ladito, está a mano. ¿Por qué no? Mm -hmm. Y aparte del se sería súper fácil de hacer si los movimientos de Lloyd son... Eh, ve arriba, ve abajo. Y tiene un montón de, de kits. Sería un espadachín interesante. Porque su mobset no es como de. Como que pega espadazo, Es como. Es muy raro. Tira Kamehameha. Es, es muy, muy raro. Lo a mí me gustaría verlo. Pero quizá llegue tarde. Quizá llegue muy tarde.
1: Lo, lo que sí es verdad es que Namco no está muy interesada en meter a sus personajes en Smash. No recuerdo bien dónde vi eso. Pero no están muy interesados en hacerlo. Y es por eso que admitieron a Pac-Man y se acabó. Pac-Man es, <ríe> es el <ríe> personaje de... Y ya. Ahora que puede ser Lloyd. También vi que se rumoraban de Monster Hunter. Puede ser, pero por el simple hecho de ser de Bandai. No creo. Pues porque Bandai está desarrollando el juego. Ellos tienen dinero. <ríe> Ganan dinero de Smash. Uh -huh. Independientemente de si tienen un personaje o no. Ahora, que Heihachi, no lo sé, a Heihachi lo veo todavía aún más improbable, porque ya está Terry, y Terry es de un juego de peleas. Mm. No sé si a Sakuraya eh, le gustaría esa idea de tener dos personajes de juegos de pelea, y aparte tan seguiditos. Sería una muy buena idea porque Sakuraya hace muy buenas cosas con los personajes de juegos de pelea, y ya lo vimos. Pero lo veo improbable Por el simple hecho de que Terry existe Sí, también es complicado porque eh,
0: Nintendo y lo intentó Lo intentaron Lo intentaron con fuerza al principio de Wii U De que la gente le gustara Tekken Trajeron un Tekken súper customizable Para que la gente de Nintendo lo jugara Tenía trajes De todas las IPs de Nintendo Había trajes de Metroid, de, de Mario De Fox, de... No sé, tenía un millón de trajes, había un, un, unos party games de voleibol, no sé qué más, era como, de verdad intentaron. Lo intentaron, o sea, fue a conciencia. Sabían que juego iba a vender poco porque era un IP poco conocida. Y le pusieron mucho cariño ahí con, con IP de Nintendo, pero no, no pasó nada. No, no ese juego no despegó en venta ni, ni por asomo. Entonces, yo, poner un personaje de Tekken en Smash es. Uno ya sabe que la gente no lo va a conocer de nada
1: No lo sé digo. Bueno, es que tal vez yo tengo una perspectiva distinta Porque yo sí jugué el Tekken de Wii U mm -mm. Pero yo no diría que Hihachi es tan desconocido No diría que es un personaje que no van a reconocer de nada Incluso metería la mano en el fuego a decir que Hihachi es más reconocible que Terry Si Terry no hubiera entrado a Smash Habría más gente que te reconocería a Heihachi que a Terry, creo yo. Discrepo. <risa> eh,
0: vamos a ver más preguntas aquí en chat. O en Twitter. A ver alguna pregunta interesante. Para. Y ya despidiendo este podcast multiverso que ha durado. ¡Dios! ¡Dios! ¿Cuántas horas? Dos horas y media casi. Dios mío. No, bueno. el, el fanservice está al 200% aquí en el podcast multiverso No, Eso no. He pasado. <ríe> eh, Minecraft, Steve en Smash. Preguntan también.
1: Para mí, Steve sería un personaje muy creativo. Muy, 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 muy creativo. Este, Me encantaría verlo, pero saliéndome de mi opinión, no lo veo probable yo tengo un solo problema con, con Steve
0: y no mm. es que no sea posible yo creo que es súper posible muy muy posible igual que Banjo yo creo que tiene mucho público yo creo que ayudaría a muchas cosas a Microsoft y a muchas cosas a Nintendo tiene muchas chances en, 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 en mucha portada tiene muchas muchas cosas buenas pero hay una cosa que lo tira muy para atrás y es ¿Y que es? Steve visualmente en Smash se vería muy mal se vería muy mal Porque la gracia de Steve El Steve que la gente quiere Que abraza y que lo quiere Es... Es demasiado Low definition Para lo que tiene los modelos 3D de, de Smash De alguna manera Se lo han arreglado muy bien Con personajes raros Como Mr. Game Watch Que no se ve Como Que no encaje Se ve como Como que es de ahí Se ve como orgánico Pero Steve Cuadrado. cuadrado y, y la gracia de Steve es que se vea cuadradísimo. No con. como que tenga los bordes dobladitos y buena textura. No, el Steve es poca textura y muy cuadrado. Entonces, sería muy extraño. Eh, visualmente no sé cómo podrían hacerlo encajar.
1: Eh, yo creo si es que Steve llega a ser considerado. O quién sabe si ya lo esté. <risa> Sí van a tener muchos problemas con eso. Van a tener muchísimos problemas en ver cómo es que encaja mejor. Lo que he visto es que Microsoft en nuevos trailers, por ejemplo, en el Minecraft Story Mode hay cinemáticas y vemos que los personajes se doblan más, los tienen que hacer más flexibles. Porque incluso para una cinemática, los personajes de Minecraft son muy cuadrados. Tuvieron que hacerlos más flexibles por obligación. Creo uh -huh. que en Smash podría pasar lo mismo Pero se van a llevar su tiempo Pero fíjate que no lo veo Mucho como un problema ¿eh? El aspecto cuadrado de Steve Para mí no me causa tanto conflicto No uh -huh. creo que se Van a encontrar la forma de hacerlo ver orgánico Y bien lo dijiste Game Watch es un excelente ejemplo uh -huh.
0: um... Tampoco significa que esté sea imposible, pero yo creo que a nivel hacerlo compatible visualmente es lo difícil porque Le sacarías a Steve lo que hace hacer Steve, entonces Hacerle como un revamp gráfico, y aparte que Steve no tiene cuello, es como rígido Que, que se, se vea caminando así de rígido en la plataforma Smash ya es como complicado, no sé cómo explicarlo Ojalá cálese porque ahí creo que, creo que ganan mucho Nintendo y Microsoft Ahora también le caería un hate terrible, porque Minecraft, porque es popular, es malo automáticamente para muchas personas, pero sí, sí creo que ese, tiene más cosas positivas.
1: Sí, es, es malo que mucha gente lo siga viendo como ay, no, este, niños rata, ¿no? Qué asco. Mm. <risa> pero Steve este, sí sería un, una muy buena adición, porque como bien lo dices, les convendría a todos. Aparte mm. de que creo que Ahorita mismo Minecraft no es un icono de conectar a las empresas, a Sony, Nintendo y Microsoft por el Better Together y toda la campaña que están haciendo del Crossplay. Creo que Minecraft ahorita el mismo es el juego que más conecta a las tres mm. y ver Smash sería simbólico.
0: Sí, sí. Tiene, aparte que este año cumple la década, están de aniversario en Minecraft. Y sí, estaría, estaría bonito eh, Ahora Tiene temas también en contra Que en Japón creo que eh, Minecraft no es como muy bullado De hecho Se le adelantó Dragon Quest Builder Que como que ahora es ese Es como el Minecraft Que siempre existió Para los japoneses oh.
1: Pues Pues sí, pero eh, Igual Minecraft tiene su Público japonés este, no, no diría Que no Yo digo que es muy popular En Japón Es muy popular Pero sí es verdad que hay otras franquicias Que destacan encima de Minecraft Que mm. Como juego de construcción para los japoneses No es tan impresionante Pero por el simple hecho de ser Minecraft Para lo que es acá Creo que sí Se lo pensarían dos veces antes de decir No lo vamos a meter porque aquí en Japón No es tan conocido
0: Sí, no, tienen más cosas como para o sea, salir ganando ambas empresas y seguir colaborando. Exacto. Vale. Eh, ha estado muy buena esta conversación. Uh, Súper agradable, no. Fue. Bueno, excepto por el. <risa> por la caída que tuvimos casi al principio. Eh,
1: bueno, estuvo muy bueno. Sí, estuvo, estuvo entretenido. Fueron temas interesantes. <risa> Smash, como me lo esperaba hablamos mucho de Smash hablamos uh -huh. de Jin, de Mario RPG y un poco de mi formato creo uh -huh. que sí fue interesante, creo que es lo que la, la gente quería ¿no?
0: Sí. ¿eh? ¿te interesaría volver a repetir esto?
1: claro, sí
0: muy bien y ahí lo tienes sí. señores, confirmado eh, eventualmente repetiremos esto en el futuro eh, muchas gracias por acompañarnos aquí en el podcast multiverso Que el universo de los podcasts se sigue expandiendo eh, Vamos a ver qué, qué seguirá en el futuro Y recuerden que yo me fijo mucho en los likes <ríe> eh, Más que la, en las views de los podcasts Para darme una idea si les gustó o no les gustó el podcast O, o si yo no estuve tan bien o, o qué sé yo Entonces eso me ayuda a mejorar A, a ir preparándome mejor Tener podcasts más interesantes Así que si quieren ayudarme... Para seguir continuando con nuestros podcasts... Siempre viene bien una manito arriba... Y nada... Muchas gracias a todos y a Crazy aquí... Eh, señor Crazy... Muchas gracias por todo... Eh, Despídese de la gente... Para ya cerrar esto...
1: sí no, no hay de qué Mighty... Muchas gracias a ti por tenerme aquí... Fue una conversación muy interesante... Y sobre todo gracias a ustedes... <ríe> quienes me pidieron para estar aquí... Ya que sin ustedes... Sin ver que ustedes me querían ver en este podcast Probablemente no le hubiera mandado el Tweet a Mighty de que yo quería estar Sí, fue por demanda popular
0: uh, Hubo un, una temporada de Y crazy, y crazy Por todas partes bro. Estuvo bueno Así es.
1: Sí, Así estuvo, que, estuvo bien
0: Hay que darle la gracia a la gente que, que hizo posible esto uh -huh.
1: pues
2: Bien bueno, chicos
0: este... Espero les haya gustado mi participación Y pues Yo me despido Así mismo. Cuídense, chicos. Nos vemos en el siguiente Podcast Multiverso. Adiós. Adiós. Adiós.